0: 라이브 2023년 10월 9일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국방부 장관 임명됐습니다. 문체부 장관도 임명됐습니다. 유인촌 문체부 장관 현충원을 찾아서 문화로 국민에게 희망과 위로를 드리겠다. 이렇게 메시지를 남겼는데요 그런데요 MB 정부 시절에 분명 블랙리스트 있었습니다 팩트입니다 그런데 유인촌 장관 없다고 그랬습니다 막말이 있었는데 막말도 본인은 안 했다고 얘기하는데 아, 이분은 이 발언 어떻게 들으셨을까요? 문재인 정부 시절 문체부 장관을 지낸 도종환 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 서울 강서구청장 보궐선거 그 어느 때보다 뜨겁습니다 역대 재보궐선거 사상 가장 높은 사전 투표율 기록하면서 여야 모두 서로에게 서로가 자신들이 유리하다 큰소리치고 있습니다 이재명 민주당 대표는 오늘 퇴원 후 바로 유세 현장으로 달려갔는데요 강서구청장 보궐선거 판도 정치적 원의 시점에서 전망해 봅니다. <목소리> 팔레스타인 무장세력이 로켓 기습 공격으로 가자지구는 화염에 휩싸였습니다 이스라엘은 전쟁을 선포하고 곧바로 보복에 나섰는데요. 아, 세계는 지금 50년 만에 중동전쟁 위기에 놓였습니다. 우리에게는 어떤 영향을 미칠까요? 주스에서 분석해드립니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한글날입니다. 빨간 날 노는 날 아니고요. 우리 말과 글의 의미 되새겨보는 그런 날인데요. 음. 어른들 오늘이라도 좀 고운 말 바른 말 썼으면 좋겠어요. 정치권 오늘 말이 오늘만이라도 어린이들에게 학생들에게 조금. 아 어, 좀, 본보기가 되는 그런 말 쓰셨으면 좋겠습니다. 음, 말 한마디로 이렇게 천장빛을 갚는다 그런 얘기도 있는데요. 아, 말이 중요하다. 이건 뭐, 살아갈수록, 살, 살아갈수록 이렇게 생각하게 깨닫게, 깨닫게 되는 진리인 것 같습니다. 자, 어떤 말이 나를 격려했어요? 어떤 말이 나를 일으켜 세웠습니까? 어떤 말이, 어, 다른 사람을 위로했을까요? 내가 어떤 말이 듣고 싶을까요 내가 들었던 가장 아름다웠던 말 감동적인 말 음, 따뜻한 말 한번 들어보겠습니다 반대로 이렇게 비수가 돼서 꽂힌말 있으면 어, 그 기억도 어, 되새겨 주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 이스라엘과 팔레스타인이 전면전을 시작했습니다.
3: 네, 팔레스타인 하마스가 지난 토요일 이스라엘을 기습 공격했습니다 여기에 이스라엘이 대대적인 보복 공습에 나섰는데요 어, 이 전쟁으로 이틀 만에 이스라엘에서는 700명 이상의 사망자가 발생했고 이 팔레스타인 가자지구에서도 400명 이상의 사망자가 나온 것으로 알려졌습니다
0: 사상자는 계속 늘어만 가고 있습니다
3: 네, 여기에 레바논 남부에 거점을 둔헤지볼라가 팔레스타인에 연대한다며 어제 이스라엘 북부를 타격했고요 이스라엘이 가자지구에 지상군을 투입할 것으로 예상이 되고 있으며 어, 미국 정부는 항, 항모 전단을 동치중해로 이동하겠다라고 발표했습니다 여기에 이란이 하마스의 이스라엘 공격을 승인했다라는 이 미국 언론의 보도까지 쏟아지는 등 이스라엘과 팔레스타인을 둘러싼 중동 나아가 세계정세가 들썩이고 있습니다
0: 50년 만에 중동에 전쟁이 일어났다 이렇게 보는 게 대체적인 시각입니다 중도전쟁에는 이스라엘 전쟁에는 미국이 바로 개입할 거고요 그 옆에 이란이 또 들썩거리지 않을까 영향을 받지 않을까 이런 생각을 해서 세계 정세 어떻게 되는지 아 촉각을 곤두세우고 있는데 저희가 자세히 분석해 드립니다 벌써 국제 유가 들썩입니다
3: 네 전쟁이 발발한 후 서부 텍사스산 원유 선물이 지난 전날보다 4.3% 상승해서 배럴당 86.35달러에 거래됐다는 보도가 나왔습니다. 아, 이스라엘과 팔레스타인 모두 원유 생산지는 아닙니다만 이란이 하마스 공격을 지원했다는 보도가 나오면서 충돌 우려가 높아졌다고 합니다. 아, 특히 미국의 항공모함이 전진 배치되면 이란이 전 세계 석유의 20%가 지나다니는 호르무즈 해협을 봉쇄할 가능성이 있는 것으로 알려지면서 고유가 추세가 장기화될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 이런 상황에서 안전자산으로 꼽히는 달러와도 강세를 보이고 있고요 금 역시 온스당 1850.52달러로 1% 상승했습니다 우리 금융시장은 한글날이라 오늘 열리진 않았습니다 당장 물가가 걱정입니다 네, 국민들의 체감 경기에 큰 영향을 주는 것이 외식 물가 부담인데요 다섯 개 중에 네개의 외식 품목 물가 상승률이 전체 평균을 웃돌았다고 합니다 어, 통계청에 따르면 지난달 소비자 물가 지수가 지난해 같은 달 대비 3.7% 상승하면서 물가가 다시 올라가는 추세로 나타났는데요 어, 그런데 외식 부문의 물가 상승률이 4.9%나 돼서 어, 전체 평균보다 1.2%포인트 높았습니다 어, 외식 물가 상승률은 지난 2021년 6월 이후 28개월째 평균을 웃돌고 있습니다
0: 우유 맥주 뭐 계속 가격 오릅니다
3: 네, 카스와 한맥 등을 생산하는 오비맥주가 11일부터 주요 맥주 제품의 출고가를 평균 6.9% 인상합니다. 테라와 켈리를 생산하는 하이트진로와 클라우드를 생산하는 롯데칠성 음료는 아직 가격 인상 계획은 없다는 입장이지만 추가 인상 가능성이 거론되고 있습니다. 원유 가격은 이미 지난 1일에 올라갔습니다. 이에 서울우유와 매일유업등 유제품 업체들의 대표 흰 우유 제품이 편의점에서 900ml당 3 0 0 0원을 넘겼습니다.
0: 우유 오르면 아이스크림도 오를 거예요. 고요. 과자 오르고요 빵도 오를 거 아닙니까
3: 네, 이미 지난 6일부터 원유를 원료로 하는 아이스크림의 가격이 인상이 됐고요 또 지난해에 원유 가격 상승 후빵 과자 등의 제품이 가격이 잇따로 오른 바 있습니다
0: 당장, 음, 당장 기름값 오른다 전기 요금이 얼마나 오를지 오를 겁니다 그런데 얼마나 오를지 촉각이 곤두섭니다 참 어떻게 이 불안해진 중동은 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 저희가 자세히 분석해 보겠습니다. 출생아 수 계속 줄고 있습니다. 그런데요. 더 많이 줄었다고요.
3: 그렇습니다. 올해 9월 주민등록기준 출생 등록이 지난해 같은 달 대비 20%나 급감한 것으로 나타났습니다. 17,926명이 등록을 했는데 올해 4월 기록한 역대 최소치를 다시 갱신했습니다. 얼마나 갱신했어요? 어 지난해 9월 출생 등록에 비해서 20%, 4,500여 명 감소한 숫자입니다 지난해 같은 달보다 20%나요? 네, 이 사망 말소의 경우 전국에서 26,257명을 기록했는데요. 인구도 이에 따라 전월에 비해 7,200여 명 줄었습니다. 어, 다만, 주민등록 기준 출생 등록은 실제 출생월과 이 출생신고를 한 월이 다를 수가 있기 때문에 어, 실제 출생월을 기준으로 집계하는 통계청 수치와는 차이가 있을 수는 있습니다. 어, 하지만 이것도 비례관계에 있기 때문에 이 통계청의 출산율도 크게 떨어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 이재명 민주당 대표는 태어나고 강서구에 갔습니까?
3: 네, 민주당은 오늘 이재명 대표가 퇴원한 후 자택에서 당분간 회복 치료를 할 것이라고 밝혔는데요 다만 자택으로 가기 전에 강서구청장 보궐선거에 출마한 진겨운 민주당 후보 유세 현장에 참석할 예정이라고 밝혔습니다
0: 강서구청장 아, 보궐선거 지금 사전투표가 끝났는데요 오. 별로 없습니다.
3: 네, 지난주 금요일과 토요일에 치러진 보궐선거 사전 투표의 투표율이 22.64%까지 올라가면서 역대 최고 투표율을 기록했습니다. 이번 사전 투표율은 지난 4, 7 재보궐선거는 물론 6일 지방선거 사전 투표율까지 모두 뛰어넘은 수치입니다.
0: 여도 야도 서로 우리한테 유리하다, 뭐 결집했다 이렇게 얘기하는데 과연 누가 유리한지 잠시 후에 좀 저희가 자세히 분석합니다. 음. 김행 여가부 장관 후보자 관련해서 후폭풍이 이어집니다.
3: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자에 대한 이 국민의힘과 민주당의 공방이 이어지고 있는데요 공방이
0: 이어지는 것이 다른 장관 문체부 장관 국방부
3: 장관은 임명했어요 네 임명이 됐습니다 어, 그런데 김행 장관 후보자는 아직 임명은 되지 않고 있는데요 그 인사청문회 도중 퇴장한 것을 두고 양당의 입장이 첨예합니다 어, 국민의힘은 민주당 소속 여성가족위원장의 편파진행에 책임이 있다고 라 주장했고요 민주당은 각종 의혹 백화점인 김행 후보자가 원인 제공자라며 지명 철회를 촉구했습니다
0: 어찌 됐던 국민들한테 소상하게 알리겠다 의혹들 밝히겠다 이렇게 했는데 청문회에서 그냥 가시다니요 이거는 전에 없던 일인데 이 부분이 뭐 편파적이다 이렇게 뭐 국민의힘에서는 주장하지만 국민들 보기에는 좀 당황스럽습니다 뭐하고 있는 건지 자유총연맹 총재 업무 추진비 관련 보도가 나왔네요
3: 네 경향신문은 오늘 강석호 한국자유총연맹 총재가 지난 1월부터 7개월 동안 업무 추진비로 2,592만 원을 사용했다고 보도했습니다. 예? 어, 모두 식당에서 사용했다고 하는데요. 어, 지출액이 건당 평균 25만 원에 달했다고 라 합니다. 어, 자유총연맹 회장은 매달 500만 원의 업무 추진비를 쓸수 있다고 하는데요. 어, 해당 업무 추진비는 대외 업무 추진을 위한 급식비 음료비 등의 명목으로 집행된다고 라 자유총연맹은 밝힌 바 있습니다. 어, 그런데 사용 내역 중에는 이 특급 호텔이나 고급 일식집 회원제 클럽 식당 등에서 사용된 것도 있었습니다 특히 지난 1월 이 참치집에서 한 끼에 104만 원을 지출하기도 했고요 아유. 이 법정 공휴일 혹은 주말에 사용한 사례가 3건이고 이강서호 총재 거주지인 용산구에서도 24건이 확인됐다고 합니다 자,
0: 자유총연맹 관련된 예산은 윤석열 정부 들어서 계속 늘고 있다죠? 자유총연맹은 어떤 길을 갈지도 참 궁금한 대목입니다 여성을 10시간 감금하고 폭행한 사람이 있어요 그런데 집행유예 받았네요
3: 네 자신을 만나주지 않는다며 여성을 10시간가량 차에 감금하고 때려다치게 한 20대에게 징역형의 집행유예가 성공돼서 선고됐습니다. 서울중앙지법은 감금치상 스토킹처벌법 위반 혐의로 고속 기소된 20대 A씨에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다. 네. 이 남성은 올해 2월 여자친구인 피해자를 밀쳐 폭행했다가 경찰에 신고된 바 있습니다. 이후 3일여 뒤 피해자의 집 근처에 가서 전화로 나올 것을 요구했고 결국 피해자가 자신의 차에 타자 이폭행 사건이 경찰에 입건되지 않게 해달라고 요구하며 차에서 내리지 못하도록 막았다고 합니다. 10시간이나요? 네, 차 피해자가 차문을 열고 살려달라고 라 소리를 지르자 이 피해자를 폭행한 것으로 전해졌고요 피해자가 10시간여 뒤에야 차에서 내릴 수가 있었습니다 재판부는 피해자가 엄벌을 탄원하고 있다라면서도 가해자가 범행을 인정하고 반성하는 점이 사건으로 구속돼 3개월 이상 구금된 점 가해자 가족이 선처를 탄원하는 점 등이 유리한 정상이라고 판단했습니다
0: 가해자 가족은 좀 선처해달라고 하겠죠 그리고 판사님 앞에서는 반성하겠죠 이게 유리한 유리한 대목인지 왜 이런 사람이 집행유예를 받아야 되는지 얼마나 많은 국민들이 공감할까요? 네. 얼마 전에 육아휴직해도 급여 또 통상 임금 다 주겠다 이런 얘기했잖습니까? 그런데 현실 부모들의 육아휴직은 아직도 어렵다 이런 통계가 나왔어요.
3: 네, 내년부터 부부가 함께 육아휴직을 내면 첫 6개월 동안 각각 통상임금의 100%를 육아휴직 급여로 받는 정책이 시행됩니다만 정작 절반에 가까운 직장인들은 이 제도를 자유롭게 쓰지 못한다라고 밝혔습니다. 직장갑질 119와 아름다운 재단이 여론조사 전문기관 엠브레인 퍼블릭의 의뢰해서 지난달 4일에서 11일 직장인 1000명에게 설문한 결과를 오늘 발표했는데요 육아휴직을 자유롭게 쓸수 있느냐라는 질문에 응답자의 25.5%가 그렇지 않은 편이다 라고 답했고 네. 20%가 전혀 그렇지 않다라고 답했습니다 특히 비정규직이 61.5%가 자유롭게 쓰지 못한다라고 했고요 5인 미만 사업장의 69.9%가 자유롭게 쓰지 못한다라고 답했습니다 월 임금 150만 원 미만의 노동자도 65.6%가 자유롭게 쓰지 못한다라고 답을 했습니다
0: 비정규직 5인 미만의 사업장 그리고 여성 그리고 저임금 노동자들은 거의 그림의 떡이네요. 아프가니스탄에서 강한 지진이 발생해서 아, 사망자가 너무 많네요.
3: 네, 아프가니스탄 북서부의 규모 6.3의 강진이 발생했습니다. 이후 강한 여진도 8차례 이어졌는데요. 건물이 붕괴되며 사망자가 2,400여 명, 부상자가 9,000여 명이 넘을 것으로 추정이 되고 있습니다. 아프가니스탄은 지난 2021년 탈레반이 집권하면서 해외 원조가 중단됐는데요. 주민들이 장비도 없이 손으로 실종자를 수색하고 있고 병원도 어려움을 겪는 상황이라고 합니다. 외교부는 오늘 대변인 성명을 통해 희생자와 유가족들에게 깊은 위로와 애도의 뜻을 표한다며 조속한 복구가 이뤄지기 바란다라고 뵙겠습니다.
0: 조속한 복권를 위해서 우리가 도움의 손길을 좀 보내야 될 텐데 아프가니스탄까지는 이구호의 손길이 좀 닿을지 이 부분도 좀 가슴 아프네요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 내가 인생에서 들었던 가장 힘이 되는 말 인상 깊은 말 한번 들어보겠습니다 4646님께서 가장 아름답고 힘이 되는 말 뭐니뭐니 뭐니 해도 괜찮아 너 충분히 잘하고 있어 아버지께서 말씀해 주셨어요 회사 선배님도 해주신 말인데요 마음이 따뜻해지고 자존감도 살아났습니다 0851님께서 무슨 일인지는 모르지만 너무 심각하게 생각하지 말아요 시간이 지나면요 아무것도 아닌 것처럼 생각되니까요 란말 살아오면서 위로와 힘이 되어주었습니다 아어려워 힘들어요 너무 살기 힘들어요 그랬을 때주지우라이브에 베르나르 베르베르가 와가지고 우부자 하늘을 봐라 별을 봐라 수많은 별 중에 우리 지구가 있고 그 중에 우리가 있다 그래서 그렇게 크고 중요한 일이 아닐 테니까 힘을 내라 이런 위로의 말도 생각이 납니다 3123님 와이프가 일 끝날 때쯤 오늘 뭐 먹고 싶어 먹고 싶은 거 있으면 해놓을게 이말 들으면 하루와 힘들었던 거싹다 없어집니다 반대로 회사에서 애증상사가 네가 그렇지 네가 그렇지 이말 들으면 모든 자아가 무너지는 느낌입니다 말 한마디가요 아우 고생했어 한마디 이러면 되지 아이고 네가 그렇지 아, 아네 발을 좀 조심해야 될 텐데 힘이 되는 말을 해야 될 텐데요 6136님 어디서 봤는데요 따뜻한 당신이 있어서 봄이 오나 봅니다 정말 가슴이 찡했습니다 따뜻한 당신이 있어서 봄이 오나 봅니다 네. 따뜻한 당신이 있어 네. 우리가 그대로 잘 지내고 있나 봅니다 네. 주진우 라이브 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 한글날입니다. 그런데 우리가 쓰는 이렇게 말 단어들 한번 이렇게 찾아볼까요? ESG 경영, 그루밍 성범죄, 그린바이오, 메가 프로젝트. 참... 아. 외래어 많습니다. 영어인데 이게 무슨 말이지? 모르는 말 정말 많습니다. 자, 어떻게 우리 국어 아름답게 순화해서 잘쓸수 있을지 한번 고민해 보겠습니다. 이금영 충남대학교 국어국문학과 교수 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 교수님 한글날 어떻게 보내셨어요?
2: <웃음> 네, 휴일인데요. 네. 좀할 일이 많아서 학교 영우실에 나와 있습니다. 나
0: 그래요. 네. 네. 자, 공공기관에서도 이렇게 네. 정부에서도 외래어를 많이 쓴다면서요?
2: 아, 네, 많이 쓰죠. 네.
0: 네. 못쓰게 해야죠, 그럼. <웃음> 좀혼내주세요
2: 네. 아, 네. 네. 못쓰게 할 수는 없고요. 아, 네. 어, 지속적으로 개선하려고 노력은 해야 되겠죠.
0: 네. 대통령도 네. 카르텔, 카르텔 하던데, 네. 카르텔 말고 뭐또 다른 말로 좀 바꿔줬으면 좋겠어요?
2: 어, 여러 이권 개입이 되는 것이어서요. 네. 네. 이 카르텔이라는 말도, 음. 맥락에 따라서 네, 적절하게 번역을 해야 되지 않을까 싶네요. 그렇죠. 네네.
0: 근데 너무 여기저기에다 카르텔을 붙이는 것 같아. 요 맥락에 맞는 말이 우리 말이 있었을 텐데. 자, 공공기관에서 어떤 외래어 많이 씁니까?
2: 어 너무 많아서요. 예. 제가 뭐 근데 이제 가장 그래도 많은 사람들이 들을 수 있는 말이. 글로벌 이런 표현 같은 거지 않을까 싶거든요. 아, 요즘 많이
3: 쓰죠, 글로벌. 그렇죠.
2: 글로벌, 네. 네. 바우처, 뭐 예. 테마, 예. 인프라, 이벤트, 뭐, 인센티브, 컨설팅. 네. <웃음> 너무 이제 코로나 때문에 클리닉이라는 표현을 엄청 많이 들으셨을 것이고요. 네. 네, 뭐, 일일이 거론을, 뭐, 예. 시간만 주어진다면 더 많이 할 수가 있을 만큼 네. 공공기관에서의 외래어 남용이 매우
0: 많습니다 네, 정부 네. 공공기관에서 조금 한글을 쓰는 노력 그리고 바른말 쓰는 노력이 좀더 있어야 될것 같아서 제가 먼저 물어봤어요
2: 네.
0: 근데왜그 음, 뭐, 근데 외래어 쓰세요? 그러니까, 그러니까 한국어로 말을 하면 이렇게 어감이 안 삽니다 완전히 전해지지 않습니다 이렇게 얘기하던데 자 교수님은 어떻게 생각합니까 그 얘기
2: 어~ 그것은 간단하게 답변들을 수 있는 상황은 아닌데요 네? 왜냐하면 모든 언어마다 어~ 개별적인 특성이 있어서 응. 소리의 특성이라든지 문법의 특성이 있어서 조금 전에 말씀하신 분은 이제 외래어를 그냥 곧이 곧대로 전달을 하는 게 우리말과 꼭 뜻이 맞지 않는다거나 네. 그런 부분을 얘기하는 것 같거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 저희가 사용하는 외어 중에는 어 아직 순화어가 없는 경우도 있습니다. 네. 그다음에 또 순화어가 있다 하더라도 뭐 예를 들어서 QR코드 같은 경우는 네. 어, 국립국어원에서 정보문이 뭐 이런 식으로 수나어를 제시를 하고 있긴 하거든요. 아,
0: 빨리 제시해가지고 사람들이 그 말을 많이 써야 되는데. <웃음> 네.
2: 그런데 이제 수나어가, 네. 아, 이렇게 뭐 소개가 안 된다든지. 그렇죠. 네네. 많이 사용을 하지 않다 보니까 몰라서 못 쓰게 된다든지. 그렇죠. 또는 이제 이 언어의 특성상, 외료 자체는 짧, 짧은데 네. 그걸 번역한 우리 말은 좀 긴다더가 뭐 예를 들어서 바우처 같은 경우 저희 수나어가 복지상품권이거든요. 요게 네. 사실은 바우처라는 말보다는 복지상품권이라는 말이 훨씬 더 이해하기는 쉬운데 네. 그 말을 쓰는 사람 입장에서는 삼음절로 발음할 걸다선 음절로 발음을 해야 되니까 불편하죠. 그런 점에서 빨리 이렇게 말하는 데 있어서는 어떤 외래어의 경우는 빨리 그냥 외료를 쓰는 것이 전달하는 입장에서는 훨씬 간단하게 빠르게 전달할 수 있는 그런 부분이 있습니다. 그런 점에서 아까 말씀하신 경우에는 아 외료 사용하는 게 훨씬 더 편한데요 라고는 하는데 사실 그거는 화자 입장이고 우리가 의사소통을 한다는 라건 화자가 자신의 생각을 청자에게 전달하는데 본인만 전달하면 아무 소용이 없는 거거든요. 네. 그 전달을 통해서 청자가 화자의 생각이나 감정을 잘 읽어야 되는데 그거를 이해하지 못한다면, 화자의 말을 이해하지 못한다면 당연히 의사소통에 문제가 되겠죠. 네. 그래서 우리가 사용하는 외래어 중에는 뭐 어떤 순화어는 사실 어 외국어보다 훨씬 더 간단하고 뭐 예를 들어서 저희가 스크린도어라는 표현을 많이 사용하잖아요. 예. 언론기관에서 이런데. 근데 안전문이라는 아주 간단한 순화어가 있거든요. 예. 이런 거는 사실 전달하기도 쉽고 네. 어, 청자가 이해하기도 쉬운 그런 내용인데 무분별하게 외래어를 사용하는 경우도 있어서 예. 외래어가 무조건 쉽다. 이거는 잘못된 편견이라고 말씀드리고 싶습니다
0: 정부에서 요 대통령실이나 막 문체부 이런데 고위직에 네. 이렇게 한글 우리말을 적당하게 잘쓸 어, 이렇게 이름을 지어줄 만한 그런 책 같은 거 일을 좀 만들었으면 좋겠어요 어, 언론사에서는 특별히 한글에 대해서 한글을 잘 쓰기 위한 노력을 더 많이 해줬으면 좋겠는데 언론의 책임도 큽니다 저 교수님 얘기를 들었는데 교수님은 참 아름다운 말을 구사하시는 것 같아요 아유 감사합니다 자 우리는 요 일반인들은 어떻게 해야 이렇게 좋은 말을 어, 바른 말을 쓸수 있을까요? 아름다운 말을
2: 어, 사실, 일반인들의 언어에 많은 영향을 주는 것이 바로 공공 언어이거든요. 그러니까요. 물론, 이제 우리가 공공 언어 하면, 공공기관에서 사용하는 언어, 이렇게 생각하는 경향이 있는데, 공공 언어의 정의를 매우 좁게 보는 것이고요. 그런 의미에서의 공공기관은, 뭐, 정부기관이라든지, 어, 뭐 이렇게 교육기관이라든지 매우 협소한 공공기관으로 생각하는데 이 공공언어라는 것은 일반 대중으로 하는 언어를 공공언어라고 할수 있거든요. 네. 그렇다고 한다면 일반 대중을 대상으로 하는 모든 언어가 다 공공언어가 될수 있어요. 네. 그래서 방송 언론이나 뭐 공공기관뿐만 아니라 민간기관도 포함되고 요즘에는 인터넷 신문이라든지 뭐 유튜브라든지 1인 매체도 매우 발달되어 있잖아요. 네. 근데 그 1인 매체가 상대하는, 1인 매체를 소비하는 사람들이 다 일반 대중이거든요. 네. 그럼 그런 사람들이 바로 그런 매체의 영향을 받고 매체 언어를 표연을 따라서 할 수밖에 없는 상황입니다. 그 그렇죠. 네, 그래서 우리가 이 공공 언어가 어떤 의미를 갖는지를 먼저 인식할 필요가 있어요. 네. 그래서 공공 언어라는 게 사실 국민, 그러니까 일반 대중, 국민 누구에게나 아무런 대가 없이 접근할 수 있는 그런 어떤 공공재적 특성이 있거든요. 네. 그래서 대중을 대상으로 하는 사람들은 이그 어 공공 언어가 많은 사람들에게 공익에 해당되는 그런 영향을 미칠 수 있다라는 것, 뭐 공동체가 지향하는 가치를 구현하는데 이 공공 언어가 중요한 매개 역할을 한다라는 인식을 먼저 할 필요가 있을 것
0: 같습니다. 그러니까요, 저 높은 자리에 가는 사람들은 공공 언어가 큰 영, 아주 중요한 영향을 미칠 거다 이렇게 좀. 인식하셨으면 좋겠어요. 그죠? 네, 네, 네. 막말하는 사람은 좀 높은 자리는 안 갔으면 좋겠어요. 높은 자리에서 막말 안 했으면 좋겠어요. 네. 그죠?
2: 자, 교수님.
0: 한글날 577도를 맞았습니다. 자, 국민들한테 한 마디 해 주세요.
2: 어 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 공공언어라는 것은 뭐 언론이라든지 공공기관에 한해서만 우리말 순화어를 사용하는 것이 아니라 일반 국민을 대상으로 사용하는 모든 언어가 공공의 언어이거든요. 공공언어는 쉽고 어, 이해하기 쉬워야 되는 것입니다. 그런 점에서 어 특정한 뭐 외래어를 너무 많이 사용하는 것 자체는 외래어를 이해하지 못하는 그 사회 구성원들에게는 어 정보를 정확한 정보를 얻기 어렵고요 그런 정확한 정보를 얻지 못하다 보니까 어 정보를 이용하는 측면에서 소외될 수 있는 큰 문제가 있거든요 네. 그니까 러 단순한 의사소통의 문제만이 아니라 그런 유의 문제도 있기 때문에 우리가 언어를 통해서 구성원들 간의 생각과 감정을 전달하는 것뿐만 아니라 그 언어를 매개로 해서 같은 공동체 의식을 갖게 되는데 네. 언어가 특정... 어, 언어 사용이 남용되면서, 예를 들어서 외래어 같은 것들이 남용되면서, 그걸 이, 인지하지 못한, 이해하지 못하는 어, 구성원들을 배제시키는 부분이 있을 수 있습니다. 그래서 그런 점에서, 어, 언어는, 우리 생각이나 감정을 표현하는 중요한 의사소통 수단이기도 하고요. 또 피디님 말씀하신 정치사회적인 그런 영향이 미치는 것이 뭐 사실 문학작품이 아니더라도 사람의 마음을 감동시킬 수 있는 도구가 또 언어이지 않습니까? 그런 점에서 우리의 생각이나 감정을 잘 전달해주는 우리말, 쉬운 공공언어를 사용하는 것이 어, 무엇보다도 중요하고, 바로 그게 필요하다라는 게, 이제 말씀하신 것처럼, 이 공공언어를 잘 개선하는 것만으로도, 네. 큰 경제적 효과가 있다라는 것을 증명하는 길이라고 볼 수가 있겠습니다. 아,
0: 알겠습니다. 임효진님께서, 바우처 바우처 하길래 뭔가 이렇게 했는데, 복지 상품권, 어, 쉽고 좋아요. 잘 이해가 돼요. 이런 얘기 했습니다. 오늘 교수님, 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 이금영 충남대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. <목> 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권상 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고 노영희 변호사입니다 네
4: 안녕하세요 노영희입니다
0: 네.
1: 신원식 국방부 장관
0: 임명했습니다 대통령이 네 임명했어요.
4: 유인천
1: 네, 장관도 임명했고요. <웃음> 했어요. 네. 예상에보예상하아 음. 이러면 게안 되는데 음. 이 기대 수준이 확 낮아지는 느낌이죠. 기대 수준이. 그러니까 네. 지금 김행 후보자 워낙 이렇게 말이 많다 보니까 거기에 묻혀버렸어요. 그러게요. 음. 그러니까
4: 그분들은 좀 행운이다. 스스로 생각하고 있었을지도 몰라요. 어쩌면.
0: 아니 그런데요.
4: 사실은 <웃음> 말이 안 되는 건데
0: 이래도 되는 지요 청문회라는 그 국민들한테 의혹이 있으면 해명하고 잘못 있으면 이렇게 사과하는 그런 자리가 있는데요. 일단 유인천 장관 같은 경우는 블랙리스트가 그때 있었잖아요.
1: 어,
4: 근데 없었다고해 예요. <웃음> 아니 그게 되게 웃긴 게 아니 뭐 판결에도 있는 거 아니에요? 음, 판결 그, 그, 있... 윤석열 총그 음. 당시 검찰 검사할 당시에. 그게 다 인정이 된거아니었어요 인정이 그 돼가지고 검사실에?
0: 백서도 나왔어요. 그래서 네. 명단도 있어요. 그러니까 지금 소송도 하고 있어요. 블랙리스트가. 하고 ambition. 있죠. 네.
4: 그런데 없었다.
0: 봉, 봉준호, 박찬욱 다 이렇게 블랙리스트에 이름이 올라와 있어요. 이회수 조정래 선생도 이었었네. 어, 태백산매? 예. 네. 문성근 명계남 <웃음> 이창동, 박찬욱, 봉준호, 류승환. 그리고 가, 가수.
4: 뭐 많아요. 그런데 음. 없다고. 그런 거 없다고 그러고. 그다음에 이번에 그뭐 용설 논란 있었던 것도 이전에 아, 분명히 1 0 전에 뭐이 윤정기 평가 다시 해 봤어요. 어. 그것도 없다고 된다. 그러고. 그러니까 그냥 일단 없다고 부인하고 아니라고 하면 다 뒤집어지는 그런 신공아 우리가 보는 거죠. 아니, 어떻게 그,
0: 아니, 사실 관계는 따져야 될거
4: 아니에요. 아니 근데 이거는 사실은 네? 이
1: 이게 사실 바이든 날리면부터 시작이 됐죠.
0: 요이 바이든 날리면 이탄 같아요. <웃음> 네,
1: 그러니까 뭐냐면 너무나 뻔한데도 불구하고 아니라고 막 우기면 음? 그냥 넘어가는. 그래서 넘어가는 게 그게 인정을 해서 넘어가는 게 아니라 뭐 그런 걸로 법적 쟁송을 할 수는
4: 없잖아요. 그러니까 그래요? 그냥 막 혼자 우기면서 시간을 때우는 거죠 나는 이게 문제가 뭐냐면 국민들이 그런 부분을 관련해서 저 사람들이 저렇게 부인하고 우기면은 그냥 일단은 포기해 주는 것 같아요 그게 나는 더 나쁜 것 같아요 지금 일단 그럴 줄 알았어 그리고 그다음에 그냥 임명할 거야 그리고 나중에 임명 진짜 하잖아요 그리고 난 다음에 생각보다 이 반응들이나 이게 뭐 들고 일어난다거나 그런 게 없거든요. 그거는 국민들이 아니, 포기한 거 아니에요. 아니, 청문회 하다가 그냥 나가버리는데 그러니까, 이게 거. 뭐냐면
1: 이그 인사청문회를 하고 나서 음. 말도 안 되는 상황이 왔는데 그냥 임명을 강행하는 어. 거. 이게 아마 노무현 대통령 그 정권 때는 아마 한 다섯 손가락 아니었을 거예요. 정권 그 총임기 동안. 그러다가 어, 지난 정부 때 조금 늘어나서, 어쨌든 한 몇십 번이 됐고, 한 1,20번인가? 제가 정확한 숫자는 모르겠는데, 지금은 2년도 채안 됐는데, 벌써 아마, 뭐 거의, 예. 그래서 이대로 가면 한 50번 되지 않겠나, 임기 중에. 근데 이게, 물론 임명을 아예 안 해버리면 그 정도 안될 수도 있는데요. 근데 어쨌든 이게 뭐냐. 인사청문회라든가 장관의 임명과 관련, 국무위원의 임명과 관련된 민주적 통제를 위한 국가 시스템이 붕괴된 거거든요. 시스템이 작동하지 않는 거예요. 그 시스템 무시하는 거고요. 그래서 국가 시스템이 붕괴됐다. 그런데 이붕 왜냐하면 국민들도 근데 어이가 없는 거죠. 근데 이 국가 시스템이 붕괴된 거를 바로 잡는 방법은 사실 선거를 통해서밖에 없기 때문에 아니면 뭐또 탄핵하나요? 뭐 이런 식으로 이제 되는 거예요, 얘기가. 그러니까 이게 너무나 쉽게 이런 국가 시스템을 붕괴하는 이런 문제들이 너무 쉽게 얘기가 되고 너무 쉽게 시행이 막 되고 그런데 이게 아까 말씀드린 것처럼 어그 전부터 계속 이런 게 아니고요. 갈수록 갈수록 심화되는데 지금 극단으로 가고 있다. 이거는 저는 어 시스템의 지속가능성이 무너져가고 있기 때문에 어떤 순간에는 국민들이 민심을 표출할
4: 을 거라고. 저는 생각오네요. 사실은 이게 되게 중요한 게뭐 신한식 후보자 장관하고 유인촌 장관은 어쨌든 청문회라는 과정은 어쨌든 마쳤어요. 그래서 대통령이 임명을 했어요. 대통령이 이제 그런 분들을 임명한 것에 대해서 우리가 얘기할 거는 변론으로 하더라도. 근데 김행 후보자 같은 경우는 아예 그냥 본인이 중간에 나가버렸잖아요. 정말로 엑시트를 해버렸잖아요. 그게 감히 어떻게 그럴 수가 있는 거죠? 그거는 정말 대통령이나 이런 분들에게 엄청난 부담을 주는 행위일 거잖아요.
0: 부담이라고 생각 안 하는 것 같아요.
4: 그 네, 제가 볼 아니, 그러니까 때. 그러니까 국민을 이분은 무시하는 거고 모욕하는 거고 대통령을 어. 모욕하는 거나 마찬가지예요. 사실 그런 행동은. 그러게요. 이분은
1: 지금 그 어쨌든 보궐선거 바로 전날. 또 그런 저 저기 저 뭐죠? 보궐 선거에 그 영향을 미치는 영향을 미치는 행위를 한 거고요. 사전 투표 전날이요. 어, 네. 그, 어 그리고 사전 투표 전날이죠. 어 그래서 이 대통령 정부뿐만이 아니라 여당도 그렇고 이분을 임명을 많이 강행한다. 그리고 이것을 그냥 묵과한다. 말도 안 되는 거고요. 임명하면 안 돼요. 그리고 임명하면
4: 안 되는 게 아니라 먼저 여기에 대해서 행동에 대해서 철벌도 해야 되고 그에 상응하는 뭔가 응. 그 패널티를 줘야 돼요. 이게 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아니거든요. 그러니까 보세요. 거든가. 우리가 어쨌든 국민들을 대표해서 국회가 민주적
1: 통제 방식의 하나로 인사청문회를 하는 거예요. 국민을 대신해서 하는 거예요. 이게 뭐그 국회의원이 아무리 뭐 수준이 높고 낮고 이런 걸 떠나서 국민을 대신해서 하는 거예요. 왜냐하면 국민들이 다 생업에 종사하던 걸다 때려치우고 나와서 장관 청문회하고 있을 수는 없는 거니까 그래서 이게 대의민주제고 이게 민주공화국의 작동원리 아닙니까? 그런데 이거를 갖다가 면접을 받다가 국민들 앞에서 면접을 받다가 어, 박차고 나간 거예요. 그러니까 이건 뭐냐면 우리가 일반적으로 공무원이든 일반 회사든 뭐든 간에 면접을 받다가 자기가 성질 난다고 박차고 나갔다. 그냥 그 자리에서 끝난 거예요, 이거는. 자, 그, 음. 그렇죠뭐 음, 끝난 거예요. 회사 가서 면제, 무슨 다시 와요? 회사 안는데 면접 보러
0: 갔어요. 그런데 중간에 일어나서 갑시다 그러면 예? 그리고 아니, 갔다고 생각해요. 그냥 생각해봐요.
4: 갑시다도 아니죠. 박차고 나간 아니, 거죠. 아니, 나는 근데 그러면서 사람들이 지적 안 하는 게 있는데 김행 후보자의 행동이 잘못된 거는 지적들을 많이 하는데 그때 같이 갑시다 한 사람 그 국민의 아, 그 지성훈과 그분은 하는... 정말 문제 아닙니까? 아, 본인이 제가... 지금 청문회를 같이 하는 구성원으로서 참 하나가 제가... 말고 갑자기 야 가자 이러고 나간 거잖아요. 있을 수 있는 데요... 일이에요?
1: 최고 전 최고도 그렇고 저는 저 태영 의원도 그렇고 지성 의원도 그때 북한 인권 문제를 가지고 미국의 네. 그 의회까지 가서 연뭐 연설을 했는지 뭘 했는지 음. 어쨌든 상당히 기대를 어 기대를 저는 했어요. 이분이 적어도 다른 건 모르겠는데 북한 인권 문제나 세계 인권 문제에 대해서만큼은 뭔가 역할을 하지 않겠나. 저는요 이런 사람들 다시는 정말 저용치를 하면 안 돼. 왜냐면, 아니, 사람들이 그런 기대를 했잖아요. 그리고 북한 이탈 주민들을 대표하는 거 아닙니까? 잘 상징적인 인물이에요. 그런데 국회에 가가지고 배운 게 이런 겁니까? 이게 뭐 하는 짓이에요? 이게 정말 저는 일반 우리 국회의원들 대부분 이렇게 또 욕먹는 경우도 많지만 네.
4: 저는 이런 사람들이 어떻게 이렇게 하나. 이게 왜 국민의힘의 그 지도부에서는 그런 행동을 한 의원이나 이 후보자에 대해서 어떠한 얘기를 하지 않습니까? 그냥 뭐 단순히 권인수 위원장이 잘못했으니 이게 잘못이지 아니다. 이런 식으로 얘기하는 거는 여당의 국회에서 할수 있는 말들은 아니잖아요. 그러면 지도부에서 이런 부분은 잘못됐다 아무리 자기네 당사람 이라 하더라도 그런 그, 부분에서 정리해줘야죠. 아, 당연히
1: 그래야 되고 사실 여당 입장에서 보면요. 네. 이것은 사실은 만약 정상적인 정부고 정상적인 여당이면요. 이거 대통령을 욕보이는, 그러니까 욕보이는 거예 있을, 네, 있을 수 없는 행동이에요. 거죠. 그리고 여당의 그 선거를 중요한 선거를 앞두고 완전히 망가뜨린 거거든요. 이걸 어떻게 용서를 합니까? 그런데 이 사람을 만약에 어, 이 감싼다? 이거는 정, 이거는
4: 좀 약간 제정신이 아니라고. 장혜찬 최고위원이 그랬잖아요. 김행 후보자가 주량량 친게 아니다. 뭐. 그왜 감사하는 거죠. 여당 위원장이 약간 야당 위원장이 뭐정이 진행을 잘못했기 때문에 뭐 그럴 수 있는 거다. 이런 취지로 말을 했단 말이죠. 저는 네. 그게 최고 위원이 그렇게 하면 안 되는 거거든요. 자. 이게 당을 위하는
1: 건지 이게 나라를 위하는 건지 이게 정부를 위하는 게 맞는지 다들 있잖아요. 무슨 체면 걸렸는지 지금 판단력을 정상적인 사리 분별력을 완전히 잃고 이상한 지금 이상한 약간 약간 몽롱한 상태에서 말 그치 그 체면에 걸린 사람들처럼 행동을 하고 이거 왜 그런 건지 네. 이게 그러면 대통령한테 이게 잘 보인다고 라 생각을 한다면 그 대통령이 이 문제에 대해서 명확히 해줘야 되고 대통령이 정말로 이렇게 해야 잘한다고 생각하는 분이라면 이 대통령도 지금 문제신 거죠. 자
0: 그런데요. 김행 여가부 장관입니다. 여성가족부는 뭐 대통령 경약을 없애겠다고 한 부서입니다. 작은 부서라고 어, 국민의힘에서는 얘기합니다. 아니, 그래서. 그런데요. 근데 여가부 장관 후보자 청문회 때문에 주행낭 사건 때문에 신원식 국방부 장관의 친일옹호 논란 그리고 어, 생각이 다르면 악마다 간첩이다 막 막말하고 아무 얘기나 하고 그리고 국방부 장관이 가져야 될뭐 뭐 자주성 이런 거는 다 사라졌죠 유인천 장관의 막말 블랙리스트 다 사라졌잖아요
1: 다 예. 이거 작전 아닙니까 <웃음> 정말 아, 그 정도의 어떤 전략적 희생정신 막 이런 거 아닌가요 기념 후보자가
4: 살신성이한 겁니까 그러면
1: 아니 저는 이런 거 같아요 지금 있잖아요 정상적이고 능력 있는 사람이 이 정부에 안 오려고 하는 거 아닌가 하는 생각이 좀 들어요 우리 사회에 이 정도밖에 안 되는 사람만 있는 거 아니거든요 그리고 보수에도 네. 훌륭한 사람들이 많이 있는데 아마도 아무리 얘기해도 안올 거예요 그러니까 이런 사람들 그러니까 어떻게 보면 삼류 사류들인데 삼류 사류들이 지금 어 장관 후보로 지금 거명이 되는 걸 보면 1류2류들이 네. 안 가겠죠. 그다음에 또 삼류사류들 중에서도 저는 이 여가부에 대해서 폐지를 하겠다고 해놓고 네. 이렇게 하는 걸쭉 보면 지난번에 그 김현숙 장관도 그렇고 사실 자질이 여실히 부족하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 결국은 뭐냐. 이거 폐지하기로 한부서기 때문에 아주 우습게 보고 삼류사류들을 보내는 겁니다. 지금 음? 저는 이게 이렇게 하는 것은 국민에 대한 예의가 아니다. 이것은. 네. 음? 그리고 이렇게 하면 안 된다. 그럼 폐지할 거면 정정당당하게 국민들한테 자기가 어 뭔가 대통령께서 딱할 얘기하고 폐지할 거면 하고 거기에 대해서 책임을 지는 게 마땅하고요. 이렇게 마치 오갈 데 없는 그렇다고 중요한 부서를 맡기기에는 여실히 이게 역량이 부족하니까 그건 안 되겠고. 그러니까 부족한 사람이라도 여기는 좀 보내도 좀 망가뜨려도 괜찮다 이렇게 생각한다는 겁니까? 그러면 이게 혈세로 운영이 되는데 이게 말이 됩니까? 네.
0: 김행 장관은 아 내가 저 다른 후보자들한테 장관, 네, 장관 후보자. <웃음> 후보자는요 김행 장관 후보자는 아 내가 다른 장관 후보자에 비해서 떨어지는 게 아닌데 이렇게 생각하실 것 같은데 조혜숙 님께서 이럴 거면 청문회 왜 하는 건가요 어차피 임명 강행할 건데요 어이가 없어요 얘기합니다 자 강서구청장 아 선거로 가보겠습니다 사전투표율 대단히 높습니다 역대 사전투표 사상 최고
1: 수치입니다. 어떻게 다하고 있습니까 이현주 원님? 어쨌든 그 이제 이거는 뭐 열어봐야 아는 거니까 지금 단정할 수는 없는데요. 뭐그 전에 여론조사에서도 그렇게 좋지 못했고 어 분위기도 그렇게 좋았던 건 아닌 것 같아요. 어쨌든. 국민들이 말안하고 있지만 이런 여러 가지 것들이 이제 쌓여가지고 결국 투표 에 영향 을 미치지 않겠냐. 그리고 원래는 이것은 지방 자치단체 선거인데 단체, 단체장 선거잖아요. 구청장 선거예요. 네, 구청장 선거거든요. 근데 이게 어떻게 하다 보니까 완전히 정권 심판 선거처럼 돼버렸어요. 그렇죠. 어, 그거는 근데 사실은 여당과 대통령이 자초한 면이 있다. 아쉽지만 안타깝지만 처음부터 공천하는 과정에서부터 대통령이라든가 대통령실의 개입 논란 이런 것들이 벌어지고 또 그것에 대해서 당이 말이죠. 당이 정말로 보수 정당의 미래를 생각하고 나라를 생각한다면 이런 부분에서는 딱 선을 긋고 대표가 아 이거 안 됩니다. 이건 우리가 봐야 드릴 수 없습니다. 이, 이런 이 부분에 대해서는 왈가왈부 하지 마세요. 우리 나름의 전략으로 갈 겁니다. 라고 하면서 그러니까 이게 여당이라는 것은요. 그 정부와 정책적인 노선을 함께하는 것이지 이런 정치적인 어떤 문제 정무적인 문제를 일으키는 것까지 여당이 다 책임지는 거 아니에요. 그러면 당이 항상 정권에 몰락과 당이 항상 함께하게 되, 되기 때문에 이 나라가 개판이 돼요. 네. 그렇게 하면 안 된단
4: 말이에요. 네.
0: 강아지 네 판으로 이제 약간 순화하겠습니다. 네. 네.
4: 근데 그거를 대통령이 사명을 시켜주면서 지금 이 사다를 만든 거예요, 솔직히 말하면. 그리고 지금 중요한 게 뭐냐면 김태우 씨가 지난번에 대법원에서 왜 유죄 확정 판결 받았느냐. 본인이 정말 공익 지보자라면 그 일이 벌어졌을 때. 본인이 순수하게 그와 관련된 내용을 공표를 해야 되는 건데 그게 아니라 본인이 비위 사실로 이제 문제가 생기니까 네. 이거를 덮기 위해서 사실은 이걸 한 거다라는 게 대법원 판결의 요지였단 말이죠. 네. 그런 사람이 보세요. 그런 사람이 6월달 지방 그러니까 작년 6월달 지방선거 할 때도 민주당 김승현 후보한테 2% 2.6% 포인트 차로 신승을 거둔 상황이었었어요.
0: 서울 시내 다른 구청장 후보들이 거의 압승했. 비하면, 그, 예. 비하면 비하면 강서구청장 예. 박빙이었어요.
4: 그러니까 그런 상황이었는데 이런 사람이 대법원에서 확정 판결 나가지고 지금 이렇게 보궐선거 를 치르게 되는 마당에 대통령이 그 사람을 다시 건져주고 너 다시 가서 싸워라라고 말을 해준 거잖아요.
0: 이렇게 그리고, 되면 그리고 국민의힘 대표가 계속해서 윤석열 메신저가 예.
4: 한 라인이다. 예. 그런 얘기를 해주는 건 나는 사실 되게 옳지 않았다고 <웃음> 보는데 왜 지금 이렇게 되면 결과론 즉 아까 말한 것처럼 전략이 완전히
1: 잘못된 거죠. 그
4: 보궐선거 네. 그 사전투표하기 바로 직전에 또김행 후보자의 주력량 사건도 있었고 그러니까 이게 전부 다 합쳐서 보게 되면 총체적으로 시스템이 지금 제대로 돌아가지 않고 있다. 여당이 특히 대통령실이나 이런 쪽에서 이렇게밖에 볼 수가 없는 거거든요. 그리고 이게 시스템 문제
1: 이전에 이거는 이거 거의 무슨 자살 행위도 아니고 지금 무슨 자폭 행위 비슷하지 않습니까? 지금 이게 김행 후보자 그러니까 그렇게 이 선거가 중요하다면서요. 그렇게 해놓고는 그 전날 이사청문회에서 이런 이런 이제 아사리판을 만들어 놓으면 아니 이거 아수라장으로 아수라장, 끝할게요 아수라장, 할게요. 네. 아수라장. 네. 이렇게 아수라장을 만들어 놓으면 네. 아니 어쩌자는 거예요. 어아 그러면 이게 정상적인 사고가 지금 안 되는 거 아닙니까? 어떻게 설사 만약에 너무너무 화가 나는 저는 뭐 그런 정도 상황도 아니었다고 보이지만 어쨌든 너무너무 화가 나는 상황이 있었 있어서 후보자가 일어나서 나오려고 하면 여당 의원들이 말야죠. 막아야 되는 말야죠. 거예요. 말야죠. 야 그래도 참 차마. 처음에,
0: 처음에 어? 막으려고 그랬잖아요. 어? 처음에는 조금. 아니 에이,
1: 그런데 이 갑시다 라고 한 것은 어. 의원이잖아요 그것이 예. 지성호 의원이랑 그, 그분 그 그렇죠. 혼자 시작했다 하더라도 아, 나머지 그게... 의원들이 우르르 따라 나가던데요 보니까 아, 예, 예, 예. 안 돌아왔잖아 다시 또 작전상 어, 아니 그게 작전이라 면 너무너무 어리석은 거죠 그렇게 보였어요 그러면 그 안에 있는 누군가라도 정신을 바짝 차, 중심을 잡고 아 이거는 그래도 참참 참을 라 내일 선거도 있고 안 그래도 욕 많이 먹고 있는데 이런 행동하면 안 된다라고 누군가는 얘기간 간사는 그때 뭐 했는지 모르겠고요. 간사, 여당 간사. 네, 여당 간사. 이거는요. 이거 국회의원 이게 아무리 그렇지만 아니 앞뒤를 전혀 생각 안 하는 거예요. 국민에 대한 예의 이런 걸 떠나서 네. 당의 전략을 위해서도 네. 앞뒤를 생각을 전혀 안 하는 이런 행동은 이게 당에도 도움이 안
4: 되고 대통령에도 도움이 안 되고 국민 보기에도 부끄럽고요. 이뭐 하는 네. 행동인지. 그니까 러 이게 한 군데가 만약에 뭔가 좀 구멍이 나면 그 구멍을 막거나 옆에서 누가 보완해가지고 이게 좀 문제를 더 커지지 않도록 만들어 나가야지 이게 정상적이고 건강한 조직이 될아있요 근데 지금 여기는 지금 보면은 하나가 터지게 되면 다른 사람이 더 거기를 부셔가지고 더 크게 만들고 더 크게 만들고 이런 양상이에요. 아니
0: 지금 여, 여가부 여 장관 청문회 이 판을 이렇게 크게 주랭랑 사건을 만들므로써 지금 국방부 장관하고 문체부 장관은 수월하게 지나갔다니까그 아, 부분은 좀 걱정입니다. 일, 일부러 네. 그렇게 한
1: 거예요? 인간. 일부러 그렇게 했다라고 한다면 네. 정말. 네. 진짜 말도 안 되는 거죠. 아니 근데 어차피 네. 여기도 수월하게 지나간 건 아니죠. 사실 야당에서 반대 의견으로 채택을 한거 아닙니까? 사실 그. 야당의 의견 의견을 네. 그냥 무시하고 강행한 거예요. 이것도 사실은 네
0: 그렇죠. 자이현주 의원님한테 물어보고 싶었습니다. 하태경 부산 삼선 하태경 의원이 <웃음> 서울로 가겠다 이렇게 했어요. 그 얘기 듣고 어떤 생각 들던가요?
1: 아참 그냥 뭐 어, 어뭐 굳이 그 얘기를 할 필요까지 있나 그냥 안 나오면 되지 음.
4: 아니죠 근데 화가 음. 나가지고 한말 중에 화는 아니지 사실 좋게 말한 건데 그 본의가 무엇인지 미루어 짐작하게 만든 게 바로 당에서 요청이 있었다 음. 나는 그 부분이 되게 중요한 거라고 생각해요. 아니 그러니까 당에서 요청이 있었으면 (웃음) 어? 굳이 지역구를 놓고 그러니까 아니
1: 그러니까 이거는 뭐 지금 상황에서 서울에 와가지고 될 일도 아니고요. 그러니까
4: 공천에서 어? 이제 밀렸는데 어. 그러고 나니까 당에서 지금 아 너무 잘했다 당신은 훌륭하다. 지켜세워지고 있는 상황이잖아요 이게 전체적으로 하나의 코미디죠 그러니까 홍준표 시장이 말했잖아요 그게 무슨 선당 후사냐 당신이 자기 살길 찾으려고 하는 거지 그러니까 그렇게라도 해야지 나중에 이번에는 정말 뭐 결과가 안 좋다 나중에, 나중에 뭔가 하나라도 해보려고 <웃음> <웃음> 지금 밑자라 그러니까 까는 거다 사, 사람들이
1: 있잖아요 있지. 지금 엄청난 착각들을 하고 있는 것 같아요. 사리분별력을 완전히 잃었어요. 이런 중 주랭랑 사건도 그렇고 지금 이것도 아니 그냥 그때 가서 그러면 출마 안 하든지 그건 그때 가서 상황이 어떻게 되는지 그냥 보면 되는 거예요. 항의 표시를 하는 거죠. 지금 그러니까 본인이. 이게 항의라고. 음. 항의를 하려면 제대로 항의를 하든가.
4: <웃음> 그런 용기는 어? 없고. 어,
1: 그러니까. 아니 그러면 그냥 때려치고 아니, 나는 어 이런 식이면 국민의힘으로 출마하지 않겠다. 내가 네. 출마 안 하면 안 했지 네. 딱 그냥 확실하게 하든지 그것도 아니고 네. 지금 이 상황에서 아마 내일모레 그 강서구청장 그 선거 네. 보고선거 결과가 나와봐야 알겠지만 지금 이 상황에서 서울에 가당키나 합니까 그것도 이런 식으로 올라와 가지고 네. 그런데 여기서 이게 무슨 희생은 무슨 희생 진짜 희생을 하려면요 당이 이렇게 가면서 서울의 민심을 완전히 등지고 가는 거에 대해서 싸워야 되는 이럴 거예요 이럴 분이 하태경
4: 의원 말고 또 많지 않아요 <웃음> 내가 보기엔 밑에서 많은 지금, 것 같은데. 아니, 그리고 여기에 예, 잘 있을 보인다고 해서 지금 미스가 있어요. 네. 내가. 잘 알기로는. 보인다고 해서 뭐가 있어요. 뭐가 있어요. 뭐가 있나 어? 보지. 글쎄요 저는 이렇게 아니 마지막에 이렇게 할 필요 있나? 이게 대통령실하고 음? 여기저기서 지금 나가려는 사람이 지금 있기 그 때문에. 그걸 물어봐야겠어요. 네. 대통령실 참모. 싸워야 되는
1: 거 아니에요? 참모들 참모? 지금
4: 출마설 응?
0: 계속 나옵니다. 강승규 응? 수석, 이 김은혜 수석, 김인규 <웃음> 행정관, 주진우 <웃음> 비서관. 자, 다 아닙니다. 지금. 참. <웃음> 자, 계획 지금. 이름들이 자, 쭉쭉 나오고 있어요. 지금
1: 그분들 전부 다 예. 보면 지금까지 어떤 문제를 일으킨 사건에 다 연관성들이 다 있는 분들이에요. 네, 그죠? 음. 어, 그런데 무슨 낯짝으로 나옵니까? 뭐 잘하고 나서 나오든지 말든지. 네. 그죠? 이, 저, 이 대통령을 등에 업고 나오출마하는 것도요. 대통령 지지율이 높고 굉장히 잘했어 야, 정말 잘했어. 고생했어. 이럴 때 나오는 거예요. 그런데 뭐 잘했다고 나옵니까? 근데 지금 이 사람들만. 그 심판 아니에요. 대상이 딱
4: 되는 거지. 사실은 그러면. 내가 아는 리스트가 응? 진짜 많은데. 그분들이 지금 전부 다몇월때에 나가가지고 가서 깃발을 먼저 꽂을 것인가 서로 싸우고 있다는 얘기거든요. 그러니까 지금
1: 무슨 이렇게 하는 이유는 나오면 다 된다 이런 착각을 하고 있는 거예요. 어? 그리고 대통령이 굉장히 인기가 많아서 그때 그 대통령 선거와 그때 지방 선거 때 그때 상황하고
4: 완전히
0: 좀이현주노영유튜브는감사합니다
4: 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송. KBS. 주진우 라이브. 그냥
5: 그렇다고요주
0: 기자의 1분. 예술의 전당 깜짝 방문 한동훈 장관. 조각 같다. 어제자 서울신문 기사 제목입니다. 조각이라고요? 허허 살펴볼까요? 기사는 이렇습니다. 한동훈 법무장관이 예술의 전당을 깜짝 방문했답니다. 머리부터 발끝까지 차려입고 나타난 그의 등장에 공연장이 술렁였고 가까이에서 처음 보는 시민들의 사진요청이 쏟아지는 등한 장관은 연예인 못지않은 뜨거운 인기를 자랑했다. 런던 피라모니 오케스트라 공연을 감상했나봐요. 한동훈 장관이 공연이 끝난 후, 복도에 한 장관이 등장하면서 인파가 벌렸다. 평소 국회에서 의원들의 말을 토시 하나 안 놓치고 적극적으로 상대하는 모습, 그대로 한 장관은 시민들의 쇄도하는 사진 요청 멘트를 어느 하나 놓치지 않고 응대하며 함께 사진을 찍었다. 분홍색 프로그램북을 손에 꼭쥔 한장관은 다양한 자세와 각도로 시민들의 사진에 담겼고, 때로는 본인이 직접 휴대전화를 들고 셀피를 찍는 모습까지 보였다. 어떤 시민은 조각 같다며 감탄했다고 했다. 기사였어요. 제가 읽은 게 이게 그냥 블로그나 뭐 그냥 느낌이 아니라 기사였습니다. 기사 댓글은 정치적 성향에 따라 극명하게 갈립니다. 아이고 무슨 조각 산산 조각이다 이렇게 얘기하는 사람도 있고. 마내킹이냐고 했다네요 어르신이 실물 저정도면 연예인 뺨치네 이런 댓글도 많이 달렸습니다 한동훈 장관 조각 같다는 기사 제목은 한동훈 장관 대박으로 바뀌었습니다 신문사가 제목을 바꿨습니다 이유가 있겠죠 그런데요 조각이든 대박이든 권력자에게 언론이 조아리는 듯한 모습 부끄럽고 민망합니다 주 기자의 1분이었습니다싸이 연예인 <목소리도> <목소리도>
4: <목소리도> 훅
0: 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 대통령이 유인촌 문화체육관광부 장관 임명했습니다이5년 만에 문체부 수장으로 돌아왔는데요 유인촌 장관 시절에 블랙리스트가 있었어요 그래서 많은 문화인들이 고초를 겪었습니다 그 고초는 지금까지 이어지고 있고요 블랙리스트에 오른 그 인사들이 민영사 소송을 하고 있습니다 지금 그런데 문체부 장관 후보자는 청문회에서 블랙리스트 없다고 얘기합니다 막말도 안 했다고 합니다 이 얘기 어떻게 들었을지 궁금합니다 그래서요 문재인 정부 시절에 장관 문체부 장관 장관을 지내셨습니다. 그리고 유인촌 장관 시절에 그때 문화인이셨는데 어떻게 보셨는지 모셨습니다. 더불어민주당 도정환 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 가을에는 도정환 시인 시 읽어야 되는데, 네, 인터뷰를 하고 있네요. 인터뷰도 정치 인터뷰를 하게 될 줄이야. 네, 참, 결국 유인촌 장관이 다시 장관이 됐습니다. 네, 어, 어떻게... 느끼십니까,
6: 전 장관님? 아, 또 문화예술계를 또 좌우 흑백 논리로 나누고 배제하고 불이익 주고 어 이렇게 하겠다는 의지의 표현이구나 하는 생각을 하면서 참 속상합니다. 네. 네. 음, 유인천 장관이 문체부 장관이었을
0: 때 블랙리스트 의혹이 막 있었을 때 그때. 의원님은 그냥 시인이셨나요? 시인인데도 또 문화 활동을 하고 계셨죠? 작가회 사무총장이었어요. 그렇죠. 네. 작가회의 사무총장으로 유인촌 이명박 정부의 문화 정책, 유인촌 장관의 정책들을 직접 네네. 보고 느끼셨을 거 아닙니까? 네네. 그때 어떤 일이 있었습니까?
6: 그때 문화 권력 균형화 전략이라는 문건이 이제 초기에 이명박 정부 초기에 만들어졌어요. 균형화죠. 저기. 이게 이제 그 문건인데요. 네. 문화 권력 균형화 전략이라는 이게 이제 청와대 기획관리비서관실에서 네. 만들어서 문체부로 내려보내고 시행을 했던 내용들을 담고 있는 블랙리스트 문건이에요. 네. 그러니까 박근혜 정부 때는 문화예술계 건전화 문건이 있었어요. 네. 문화예술 정확하게는 문화예술계 건전화로 문화융성기반정비라는 문건이 2013년에 만들어졌고 이걸 가지고 이제 김기춘 비서실장의 지시로. 어 장차관을 통해서 어 문체부에서 이걸 실행을 했었던 적이 있어요. 네. 똑같은 맥락에서 어 임명박 정부 때는 문화권력 문화 균형화 전략이라는 문건을 가지고 블랙리스트를 실행, 실행을 했던 그 전략 문건인데요. 이 문건의 핵심은 다섯 가지로 말씀드릴 수 있는데 네. 첫 번째는 문화예술계를 좌우로 일단 나누고. 나눠요? 네. 그리고 두 번째는 좌파 세력은 이념지향적 정치 세력이라고 규정을 하고, 네. 세 번째는 문화를 통한 국민의식 작경화가 되고 있다는 진단을 한 뒤에 특히 영화에서 그렇다. 예. 네. 어, 영화
0: 영화 이렇게 나왔습니다. 반미 및 정부의 무능을 부각시킨 괴물. 뭐. 봉준호 감독의 네. 괴물이고요. 북한을 동지로 묘사한 J.S.A. 네. 이 박찬욱 감독의 네. 명작들
6: 아닙니까? 네네. 그렇죠.
0: 그런데 이걸 좌. 좌경화 시켰다 네,
6: 이이런 네, 네. 영화들을 통해서 이제 좌경화 시켰다고 하고 네 번째가 그래서 좌파 집단에 대한 인적 정산을 소리 없이 지속적으로 실시한다가 네 번째고요. 네. 실제로는 이제 그래서 예술위원회 위원장, 영화진흥회 영화진흥위원회 뭐또 뭐 국립현대미술관 뭐 등등 어, 그 위원장을 교체하는 일들이 이제 진행이 되고요. 다섯 번째는 건전 우파 세력에 대한 전폭적 자금 지원 그리고 좌파 자금줄 차단. 이게 이 문건에 들어있는 내용이에요. 나와 있어요. 네.
0: SK텔레텔레콤 우파 영화 시나리오 및 자작사 선정 완료 대 발표 이렇게 문건에 네. 나와 있어요. 네.
6: 근데 천억을 근데. 조성한다 펀드 뭐 실제로 뭐 300억 조성하고 또 그래서 어 영화를 만들 수 있도록 정부가 지원한다. 또 정부 예산 뭐 72억 세운다 이런 것들이 이 문건에 다 나와 있어요. 나와
0: 있습니다. 문건에 아예. 문건에 이렇게 블랙리스트를 어떻게 만들겠다는 게 나와 있네요. 아예.
1: 그런데
0: 예. 요 영화 배우, 영화가 집중 거론됐습니다. 그때
6: 예. 영화가 이렇게 집중적으로 거론된 이유는 뭡니까? 여기 문건에 뭐라고 나와 있냐면요. 어, 대중이 쉽게 접하고 무의식 중에 좌파 메시지에 동조하게 만드는 좋은 수단이 영화다. 그래서 영화를 중심으로 국민의식이 좌경화되고 있다라고 진단을 하고, 예. 아까 말씀하신 것처럼 괴물, JSA 공동 경비구역, 효자동 이발사, 뭐 이런 거 등등이 효자동
0: 이발사가 무슨 좌파 뭐그게
6: 그러니까 이념적인 영화였어요? 이 효자동 이발사라는 영화가 이그 말하자면 국가권력의 모를 인정성을 비판한 영화다라고 했는데 또 제이의 공동경비구역 같은 경우가 이제 북한을 동지로 묘사했다라든가 괴물이 이제 정부의 무능을 부각시켰다라고 하는 건데 이런 식의 해석이야말로 아주 편협하고 옹졸하고 유치한 해석이거든요 그렇죠. 영화는 영화예요 영화 그렇죠. 그리고 또이 박찬욱 감독이나 봉준호 감독이 만든 네. 이 천만 관객이 드는 영화라든가 네. 우리 영화를 세계적인 수준으로 끌어올린 그런 영화들 네. 연출 기획력도 뛰어나고 또 배우들의 연기도 아주 뛰어나고 그래서 그 일반 시민들의 호응을 받았던 영화들을 이런 식으로 해석하는 거예요. 전 세계가 환호하고 있는데 전 세계가 이렇게 좌파의 선동이 지금 노란하고 있다 이렇게 보는 건가요? 그러니까 이 감독들이 결국은 기생충이라든가 또 설국열차라든가 또는 뭐 헤어질 결심이라든가 이런 영화를 만들어서 우리 영화를 세계 수준으로 끌어올려 놓았잖아요. 그런데 당시에는 이런 영화들을 이런 식의 유치한 그 편협하고 옹졸한 해석을 한 뒤에 이 영화들을 어 자금줄을 차단하고 영화인들을 퇴출시키고 배제시키고 이렇게 해야 된다고 하는 이런 문건들이 정부 차원에서 만들어져서 실제로 시행이 됐다는 거죠
0: 이게 이명박 정부 시절에 유인촌 장관 시절에 있던 일입니다 그때 부산국제영화제가 탄압을 받기 시작했어요 예산이 삭감되고 그렇죠 자 그거 말고도 유인촌 장관 시절에 문화 예술인 탄압 그 문화 예술인들에 대한 뭐라고 해야 돼요? 교체 이런 게 있었지 않습니까? 네네.
6: 있었죠. 한 20여 명의 기관장들을 교체하면서 네. 대표적으로 세사람의 예를 들겠는데요. 네. 첫 번째 김정은 문화 예술위원회 위원장. 네. 두 번째가 김현수 국립현대미술관장, 예. 세 번째가 한예종의 황지우 총장. 네. 이 예를 들겠는데요. 김정원 문화예술위원장 같은 경우에는 위인촌 장관이 2월 29일 날취임하고채한 달도 안 돼서 3월 달에 끝까지 자리에 연연해 한다면 재임 기간 중 어떤 문제를 야기시켰는지 구체적으로 명시할 수밖에 없다. 장관이 직접 이렇게 얘기하면서 사태를 종용을 했고요. 현빡이네요. 음 그리고 예술국장이 이제 또 직접 만나서 사퇴할 것을 요청을 하고 어. 그다음에 차관이 네. 차관이 결단을 요청하는 이야기를 또 하고 그리고도 안안 되니까 감사하고 그리고 해임 통보를 했어요. 예. 이렇게 해서 내쫓았는데 김정은 문화예술위원장이 해임 무효 확인 소송을 제기해서 승소를 했어요. 그러니까 공공기관 운영에 관한 법률의 임기가 보장된 사람을 이렇게 강제로 내쫓았다가 법에서 진 거거든요. 네. 그래서 한예술위원회 위원장이 둘이 된. 사태를 우리가 아, 다 기억하고 있어요. 기억납니다. (웃음) 그다음에 김윤수 국립현대미술관장의 경우도 김장실 차관이 사태를 정용을 했고요. 그래도 말을 안 들으니까 그다음에 해임을 시켰어요. 역시 여기도 계약해지 무효확인 소송을 했고 김윤수 관장이 또 승소를 했어요. 그 나중에 저희가 인터뷰한 자료에 의하면 그때 김윤수 관장이 기관장들이 모인 자리에서 유인천 장관이 공개적으로 모욕을 하기도 하고 반말도 서슴지 않았다라는 인터뷰를 하신 적이 있어요. 이게 사실이라면 유인천 장관은 장관이 다시 되면서 이분들에게 사과해야 된다고 저는 생각하고요. 황지우 한예종 총장의 경우에. 시인철신입니다. 네. 총장직 교수직을 박탈했는데요. 종합감사를 하면서 압박하고 심지어 어떤 일이 있었냐면 황지우 총장의 말에 의하면 어 집무실에 총장 집무실에 심야에 문체부 감사실하고 총리실에서 심야에 수색이 들어와서 수색 수색을 하면서 그 집무실 뒤편에 있는 사물함 그 사물함에서 그 두만강하고 백두산을 답사를 할때거기 그 관광 상품으로 사온 관광 기념품으로 구입한 북한 우표첩이 있었어요. 예. 그런 거광런거팔잖아요 그런 거 네. 그거를 사진을 촬영을 하더니 북한 우편 소인이 찍힌 우편물이 여러 통 나왔다고 언론에 흘려가지고 공개적인 그런 사실관계에 기초하지 않은 망신을 준다든가 네. 이렇게 국가 권력을 남용을 했고 인권침해를 한 사례들이 있어요. 네. 어, 그런데 황기호 총장도 역시 교, 교수 지휘 확인 소송에서 승소를 했었죠. 네. 이런 식의 강제로. 어, 내쫓고 그러다가 그게 무리하다고 해서 다시 소송해서 전부 패소를 하는 그런 일들이 윈선 장관 때 있었던 일들이에요
0: 장관이 얘기하고 차관이 막 얘기하고 문체부에서 들이닥치고 그러면 아, 이거 협박한다 이건 나가라고 종용한다 이렇게 아, 좀 무섭기도 하겠죠 아, 의원님께서 한국작가회의 사무총장 지내셨을 때그 네. 작가회의는 별 문제가 없었습니까
6: 작가회의는 어떤 일이 있었냐면요 네. 어, 시위에 참여하지 않겠다는 각서를 요구를 했고요. 작가들한테 각서를 쓰라고요? 네, 확인서를, 그때 이제, 요런, 요런 확인서들이 공문으로 왔어요. 네, 공문으로 와요. 네, 공문으로 와서,
0: 네.
6: 어, 불법 시위에 적극적으로 가담하지 않았음을 확인하며, 향후 불법 시위에 시위 사실이 확인될 경우에는, 보조금 반환은 물론 일체 의 책임을 지겠습니다라는, 단체명의 그 확인서, 직인도장 찍어서 보내라는 확인서가 온 적이 있었어요. 아니, 어,
0: 집회 시의 자유는 뭐, 이게 헌법에
6: 보장된 권리인데, 이거 각서 쓰라는 거 아니에요, 그렇죠. 지금. 그렇죠. 네. 그러니까, 그리고, 어, 회원이 수천 명인데, 네. 그 중에 어떤 한 회원이, 어느 집회에 참여, 하게 될지 알 수도 없는데 미래에 그렇게 예. 참여하게 되면 지금 준 보조금을 다 반납하라 라는 걸 요구하는 확인서였어요. 예. 그, 이게 말이 됩니까? 민주주의 국가에서. 어, 말도 안 되죠. 네. 그래서 저희가 작가회게가 총회를 열어서 이거 어떻게 할까요? 그래서 회원들이 특히 연세 드신 전임회장단들께서 예. 아예 그러면 확인서 써주지 말고 예. 그러면 우리 보조금. 보조금은 어떻게 하지? 받지 말자. 받지 말자. 이런 정부에서 보조금 받는다는 게 의미가 없다라고 해서 그때 보조금을 이명박 정부에서는 받지 않았고요. 그래서 아, 못 받았어요? 일체 못 받았어요. 그래서 늘내던 보조금 받아서 내던 문예지 작가지라는 예. 문예지를 내지 못 했고요. 아, 예. 그다음에 뭐 세미나 같은 거 하지 않았고요. 네. 그다음에 해외 작가들과 문학 교류 하던 것들이 중단되었어요. 예. 그래서 책을 내다가 못 내면 이걸 작품 발표할 기회도 없고 어떻게합니까 그랬더니 문인들이 아이 그럼 문화 예술 위원회 문 앞에서 책의 실을 작품을 거리에서 발표합시다. 이렇게 해서 거리에서 읽는 것으로 책의 작품 발표하는 걸 대체하면서 이명박 정부 시절을 보냈어요. 아,
0: 아참 아픈 추억이 있네요. 그런데 이게 다 블랙리스트를 만들기 위해서 한 일이었고 블랙리스트 이이 블랙리스트가 존재하지 않는다. 이 윤인촌 장관의 말은 어떻게 들으셨어요?
6: 블랙리스트가 존재했던 그 자료를 네. 지금 백서로 만들어오셨어요. 네. 블랙리스트 진상조사 및 제도개선위원회가 백서도 만들었고요. 그 백서에 당시에 82명의 명단이. 이름이 있어요. 네. 나와 있는데요. 문학에서는 이외서 김명곤 조정래 진중권 신학철 등 네. 배우회는 문성근 명계남 권혜요 문소리등 영화계는 에 이창동 박찬욱, 봉준호, 여균동 오지혜, 변영주 등 52명. 방송인에는 김미화, 노정렬 김고라, 김재동, 배칠수 등 8명. 가수에는 윤도연, 신해철, 안치환, 윤민석, 양희은, 김장은 등 8명. 이렇게 82명이 명단이 네. 이렇게 백서에 다 나와 있는데 이걸 네. 없다, 아니다, 모른다라고 해서 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아니라고 봅니다.
0: 이게 윤석열 검찰이 수사하고요. 그다음에 정부에서 만든... 백서에 저렇게 문서에 나와 있고요 저 블랙리스트 지금 피해자들이 소송을 하고 있습니다
6: 지금도 그런데요 그 민사소송에서는요 네. 2천만 원씩 배상금을 받고 있어요 이른다. 네. 네. 자 그런데요
0: 아니 청문회에서 청문회에서 이렇게 조금 청문회에서 야당 의원들이 이런 문거를 이렇게 아니 의원님처럼 설명을 해 주시고 이렇게 보여주셨으면 좋았을 텐데 그런데요 블랙리스트 준상 그 목록에 있다 이런 백서도 있었다 그랬더니 유인천 장관께서는요 나그 사실 이번에 처음 알았다 일방적인 기록이다 왜 이게 나를 1 0 4 번이나 거론했으면서 이런 문건에 내 이름이 들어가 있는데 왜날 구속 안 했냐 이렇게 얘기하던데
6: 이 말은 어떻게 들으셨습니까 이제 공소시효 때문에 그런데요 공소시효. 일방적인 기록은 아니고요 정부 차원의 진상 기록이고요 예. 그다음에 어~ 공소시효가 만약에 넘 과도되지 도가 되지 않았다면 그러면 김기춘 비서실장처럼, 네. 조인선 장관처럼, 네. 그리고 차관과 그 다음에 국실장들처럼 네. 사법 처리되거나 징계를 받았을 겁니다.
0: 알겠습니다. 네.
6: 근데 윤천 네. 장관한테 이제 그 하고 싶은 얘기가 있는데요. 네. 이제 그 아마 다시 장관을 하니까 옛날처럼 내가 돌아왔다. 이제 니들을 이제 가만두지 않겠다라든가 이런 식의 유혹이 있을 수 있는데요. 네. 어블랭지트는 절대로 다시 시행하면 안 된다고 말씀을 드리고 싶은 게 정치적 견해가 다르다고 해서 배제하고 불이익 주고 차별하고 감시하는 이런 행태를 블랭지트라고 하는 거거든요. 그그 명단을 만든 거거든요. 이건 헌법 위반이에요. 헌법 11조 위반이에요. 차별받지 않은 권리 위반이고요. 문화기본법 4조 위반이에요. 문화기본법에는. 모든 국민은 정치적 견해가 다르다고 해서 사회적 신분이나 경제적 지위, 신체적 신체적 조건 등의 관계없이 문화 표현과 활동에서 차별받지 아니하고 자유롭게 문화를 창조하고 활동에 참여할 자유가 있다라고 규정해 놓고 있어서 문화기본법 위반이고요. 또이 블랙리스트 사태를 겪고 난 뒤에 2년 전에 예술인권리보장법을 통과시켰어요. 그 예술인권리보장법 7조 예술의 자유 침해 금지 조항과 8조 예술 지원사업의 차별금지조항 그리고 구조예술지원사업의 공정성 침해금지를 법으로 명시해놨기 때문에 네. 앞으로 다시 블랙리스트를 시행하려고 하면 공무원들이 징계받고 그리고 이것을 시행하거나 지시를 한 사람들은 사법처리 되도록 이렇게 네. 되어 있다는 점. 이 점을 말씀드리고 싶고요. 그리고 또 하나 말씀드리고 네. 싶은 거는 자꾸 이렇게 이 이병각 정부 때부터 시작된 좌우 이분법으로 예술인들을 나눠서 이렇게 차별하고 배제하는 이런 일들이 사실은요 좌는 악이고 우는 선이다 이런 식의 생각에서 나오는 거거든요. 저는 여기 동의하지 않고요. 반대도 반대로 만약에 우는 악이고 좌는 선인가? 이것도 저는 동의하지 않아요. 좌우를 넘어서는 새로운 사회를 예술이 어떻게 구현해 나갈 나갈 것인가? 문화잖아요. 예술이잖아요. 그렇게 생각해야 된다고 보고요. 그러니까. 옛날에 메카시가 체플린을, 체플린의 네. 그 모던타임즈를 비롯한 영화 만드는 것을 이런 것들을 이거는 그 말하자면 자본주의 비판 영화를 만들었으니까 이거 공산주의자들의 책동이다라고 해서 국외 추방까지 했잖아요. 네. 그래서 결국 체플린이 돌아오지 못하고 국외에서 생을 마감하고 말았는데 결국은 인류 문화사에서 메카시를 얼마나 비판하고 있습니까? 이 네. 메카시즘의 광풍이 다시 이제 우리 문화계에도 몰아칠 것을 우리가 우려하고 있는 건데요. 네. 어 피카소는 본인이 에, 사회주의자라고 했어요. 네, 네. 그럼 피카소의 그림을 미술 교과서 다 빼야 됩니까? 그어 파블로 네르다의 네. 어, 생일 다룬 영화, 그 일포스티노 같은 영화들이 있어요. 네, 네. 그러면 이어 칠레 민주화에 앞장섰던 이런 사람들을 다룬 영화 이런 거 보지 말게 해야 됩니까? 이이 네. 이 파블로 네르다의 시를 읽지 말아야 됩니까? 좌파라서 사르트르의 소설을 읽지 말아야 합니까? 이런 이런 식의 이분법에 얽매여서 네. 문화를 탄압한다는 거 있을 수 없는 일이고요. 네. 이런 유혹에서 벗어나기를 바랍니다. 자, 우리가 우리는 홍콩 영화를 보고 자랐습니다. 80년대, 90년대. 그런데
0: 홍콩 영화가 이렇게 내리막을 가고 그다음에 한국 영화가 이렇게 그 자리를 그 자리를 메우고 한국 영화에 중흥이 있었는데요. 주윤발 선생께서 그랬어요. 주윤발 형이 검열 때문이다. 자유롭게 자유롭게 음. 한국 영화가 어떤 주제도 이렇게 구현한다. 이 얘기를 주윤발 선생님 며칠 전에 했어요. 며칠 전에. 근데이 얘기를 좀 유인촌 장관 들으셔야 되겠어요. 문체 문화체육계 문화예술계 단체들이 후보자 사퇴하라 이런 촉구도 했습니다. 기자회견도 열었습니다. 근데 유인촌 장관 뭐 찬성하는 단체에서도 뭐 집회를 열긴 했어요. 그런데요, 인명 반대하는 예술인들이 좀 있는데, 유인촌 장관께서 문화예술들 반대하는 예술인들, 문화예술인이라고 말하고 싶지도 않다. 행동가들이다. 이 말은 어떻게 의원님 해석해야 되는 겁니까?
6: 이육사는, 어, 그 의열단원이었어요. 네. 행동하는 시인이었어요. 네. 그 시인 아닙니까? 시인이죠. 한영우는 독립운동에 앞장섰어요. 네. 시인 아닙니까? 시인이죠. 그야말로 민족을 위해서 행동하던 예술인 시인이었어요. 네. 네, 행동하는 사람은 예술인이 아니다? 그런 논리가 어디 있습니까? 그래서 만약에 아무 행동도 하지 않고 내면으로 도피하고 관념적인 시만 쓰는 사람만 시인이고, 그리고 건전과외만 만드는 사람이 음악인이고, 관제영화만 만드는 사람이 영화인이다라고 하는 시대를, 시절을 시절 우리 겪었어요. 예, 예. 그아무기였지 않습니까? 아니, 이거야말로 이거야말로 이분법이 이거야말로 블랙리스트의 이렇게 범주 아닙니까? 그렇죠.
0: 장관이 이러면 안 되잖아요. 그럼요. 네. 문화, 예술을 다룬 사람이 이런 사람이 러면안 되잖아요.
6: 넓게 넓게 모든 문화예술인들을 포용하고 네. 그리고 그들을 위해서 국가가 정부가 어떻게 무엇을 지원할 것인가를 먼저 고민하고 입에서 그 얘기가 먼저 나와야 되죠. 장관의 네. 입에서. 네. 이런 식의 이음법으로 이런 식의 예술계를 나누고 흑백 논리로 구분하는 그런 언어들이 먼저 나와서는 저는 안 된다고 생각합니다 네. 조성빈 님께서 자유대한민국에서 누구보다 자유로워야 할 예술가들
0: 예술인들에게 사상 검증하고 불리익을 주다니 안타깝습니다 15년 전에 그런 일이 있었는데 그때 주인공이셨던 분이 지금 다시 장관이 올랐습니다 자 블랙리스트에는 어떤 분도 있냐면요 이하늘씨 디 DJDO씨 이하늘형도 여기에 있는데요 그 형은 낚시 좋아하고요 <웃음> 어 세상이 좀 밝아졌으면 좋겠어 즐거웠으면 좋겠어 그 얘기 말고는 다른 얘기를 해본 적이 없는 사람인데 이분도 여기에 올라와 있네요 자 문체부는 여기까지 얘기하고요. 슬퍼지려고 합니다. <웃음> 네.
6: 슬퍼질려고 저 김행 여가부 장관 후보자 네. 청문회 하다가 이렇게 가셨어요. 현정사상 처음 있는 일입니다. 아, 그래도 됩니까? 이거? 안 되죠. 국회 연... 모욕죄에 해당되는 잘못을 저지른 것이고요. 네. 그 뒤에 아무리 연락해도 전화도 받지 않고 네. 이렇게 잠적해버리는 게 어디 있습니까? 국민 검증을 받지 않겠다는 거잖아요. 네. 그래도 마음대로 대통령 임명하면 되니까 하고 이거는. 이렇게 무도하게 나오는 이, 이런 후보는 처음입니다. 그래요? 네. 어떻게 해야 됩니까? 아니 그런데요. <웃음> 김행 장관
0: 후보자 네. 좀 억울할 것도 같아요. 신하원씨 국방부 장관 후보자 의혹이 산더미고요. 유인촌 장관 아까 말했듯이 의혹이 이렇게 큰데 여기 다 임명하고 자기만 남았잖아요. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
6: <웃음> 아니 음. 청문회 에~ 하는 중간에 네. 고성이 오갈 수도 있고 어~ 또 대립할 수도 있죠 할 수도 있어요 네. 근데 위원장이 거기 앉으라고 네. 가지 말라고 가면 안 된다고 하는데 그냥 가버린 후보자는 처음이에요 그러니까. 있을 수 없는 일이에요 어그 뒤에 지금 아무 얘기가 없잖아요 그러니까 이건 배짱이거든요 아니, 그러니까 뭐 임명권자는 뭐 저기 대통령이니까 뭐 국회에서 뭐라고 하든 나는 임명 받을 테고 그리고 임명 받으면 난 장관이지. 뭐 이런 식의 아나무인적인 태도는 국회만 무시하는 것이 아니라 국민도 무시하는 거죠. 네. 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다.
0: 시인의 눈으로 본 윤석열 정부는 어떻습니까?
6: 무책임하고요. 무능력하고요. 그리고 어, 부끄러운 줄을 몰라요. 부끄러운 줄이요? 네. 부끄러운 줄 알아야 되는데 전혀 부끄러운 줄은 몰라요. 여기까지 들을까요? 네. <웃음> 신 도종환님 아니요 더불어민주당
0: 의원의 이야기였습니다 여기까지 듣겠습니다 감사합니다
6: 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안
0: 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
5: 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다 네 징계도 받고 성과급도 받는 판사들이 있습니다 아니
0: 징계를 받으면 징계만 받아야지 성과급을 또 받아요 네. 그런 직업이 있습니까 국회의원입니까 네.
5: 판사라고 오늘 아침 나온 동아일보 보도인데요 네. 이제 국감이 내일부터 시작하다 보니까 관련된 국감들이 나오거든요 네. 국민의힘 김도 위원장실에서 나온 자료인데 그런데요 예. 이 기간 징계자가 없었었던 2020년을 제외하고 지난 5년 동안 징계처분 받은 판사가 20명이라고 하거든요. 20명인데요. 네, 그런데 이들 중에서 직무 성과금을총 받은 걸 합치면 5,500만 원 가까이 된다. 징계도 합니다.
0: 받고 성과급도 받았다고요? 네. 자, 어떤 사람들입니까? 자, 봅시다.
5: 네, A 법관 같은 경우에는 음주 운전을 해서 네. 운전 면허가 취소된 상태였는데요. 네. 그런데 또 무면허로 운전하다가 적발됐다. 두 번이나요? 합니다. 이거 네. 이거 공직자면 파면되는 거 아닙니까? 사실 이제 형사기소도 돼야 될 사건인 것 같은데 그렇죠. 여튼 지난해 12월 정직 1개월 징계를 받았다고 라 합니다. 정직 1개월로 끝이에요? 네 그렇다라고 하는데요. 이제 아, 뿐만 아니라 판사는 뭐 이렇게 도덕성이 안 중요한 직업인가요? 전혀 그렇지 않죠. 예. 네. 그런데 이제 아마 견제와 균형이라는 차원에서 좀 부족하지 않았나 싶은데.
0: 성과급을 얼마나
5: 받았어요? 354만원 받았는데요. 네. 그 기존에 예정되었던 것보다 1 6 8 5만 깎였다라고 합니다. 네. 조금 깎였네요. 네. 네. 그리고 이제 또 다른 B급 법관 같은 경우에는. 사실 더 심각한 문제라고 할수 있는데요. 네. 2017년에 지하철 전동차 안에서 여성의 신체를 세 차례나 촬영해서 네. 감봉 4개월 징계 처분 받았다라고 합니다. <웃음> 네. 그런데도 이제 성과금이 700%밖에 깎기지 않은 채 236만 원 받았다라고 하고요.
0: 성과금아 받는? 데 보통 회사에서 이런 일이 있으면 바로 해고입니다. 아, 우리 주변에 이런 일이 있잖아요. 그럼 바로 바로 아웃댐. SBS 앵커가 지하철에서 이렇게 찍었던 사람 있잖아요. 바로 사과하고 바로 고만뒀지요 그리고 재판받았지 않습니까?
5: 재판도 안 받아요, 판사들은. 네 물론 이제 백업을 해봐야 될 상황이긴 한데 네. 우선은 지금 징계는 이렇다라고 하는 것이고요. 예? 네, 뭐 예, 기소 여부에 대해서좀더 확인을 해봐야 될것 같긴 합니다. 네? 그리고 이제 또 다른 지방법원의 부장판사는 이제 면허 취소 기준을 넘어선 혈중알코올농도 상태에서 네. 승용차로 15km 운전하다가 적발돼서 네. 감봉 1 개월 징계 받았다라고 하는데요. 아, 네. 그런데도 성과급 이 성과급을 받았어요. 300만 원 가까이 받았다라고 합니다.
0: 저기 여성을 몰래 촬영하다가 이렇게 걸린 판사는 재판을 받은 사람도 있어요. 그래서 집행유예 받은 사람도 있고 벌금 받은 그런 애도 있었습니다. 재판을 안 받는 건 아니었네요. 자 그런데요 어떻게 징계 받은 사람이 또 성과급도 받고 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까?
5: 네 이제 현행 규정이 미비한 탓이다라는 지적이 나오는데요. 네. 어, 지금 이 규칙이 뭐냐면 법관 및 법원 공무원 수당 등에 관한 규칙이라고 해서 1년에 두번 직무의 내용과 어려움, 책임 정도에 따라서 직무 성과급을 받는데 징계 처분이 예외된다, 제외된다라고 하는 부분이 없다 보니까 이렇게. 징계 받아도? 예, 가는 상황이라고 하는데요. 네. 그러니까 법책의 손질이 좀 필요한 사안이 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다. 다음 뉴스로 가볼게요. 네. 고발 사주 의혹 재판에 전 대검 감찰 부장이 증인으로 나왔습니다. 그래서 어떤 얘기했습니까? 네, 이제 한동수 전 대검 감찰 부장인데요. 네? 관련해서 본인이 겪었던 사건에 대해서 이야기를 했는데 윤석열 대통령이 이제 보고 받았을 가능성 있다라는 취지의 법정 증언을 했다라고 합니다. 이분 판사 출신이고. 대검 감찰부장이 있다가
0: 음 윤...
5: 윤석열 정부 들어서 옷을 벗었습니다. 네네. 예 그런데요, 이제 아무래도 고발 사주 의혹 같은 경우에는 이제 2020년 선거를 앞두고 이제 검찰이 당시 야당에 고발을 사주했다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요. 여러분도
0: 아, 아시죠? 그러니까 검찰에서 검사가 고발장 써주고 써주고 김웅 국민의힘 의원을 통해서 통해서 이렇게 텔레그램으로 고발장을 보내면서 이렇게 고발해줘 그러면 우리가 처리할게 이런 의혹이 있었습니다 재판 과정에 있습니다 지금. 네,
5: 김웅 의원은 당시는 이제 후보였던 상황이었었는데 네. 이 의혹으로는 현재 손준성 검사만 기소가 되어 있는 상황이긴 합니다. 네. 이제 한전 부장은 자신이 검찰에서 겪었던 경험을 좀 밝히기도 했었는데요 네. 당시에 손준성 검사가 소속되어 있던 대검 수사 정보 정책관실 줄여서 수정관실이라고 주로 부르는데 네. 여기서 겪었던 일에 대해서 증언을 하기도 했습니다 당시의 주요 여권 인사들이 해외로 출국하거나 페이스북에 글을 썼다라는 사실을 실시간으로 한동훈 검사장에게 보고하고 그것이 윤석열 검찰총장에게 직보되는 것을 점심자리에서 봤다라는 취지의 증언을 했는데요 네. 이제 그렇기 때문에 해당 그 수정관실이 얼마나 중요한 곳인지에 대한 증언을 하기도 했고요. 네? 뿐만 아니라 윤석열 검찰총장에게 겪었던 일도 소개하기도 했었는데 채널A 사건 배당을 두고 여러 갈등이 있었는데 이에 대해서 본인이 윤 총장과 다른 의견을 내자 자기에게 접근을 하면서 약간 목소리를 높였다라는 취지의 증언을 했는데요. 그 순간 특수수사하는 분들이 이렇게 다가오면 조사받는 사람들은 무섭겠다라는 생각이 스치더라라는 말을 하기도 했습니다. 아,
0: 윤석열 총장이고 이렇게 덩치가 크고 이렇게 다가오고 그러면 그런 생각도 들겠죠. 특수부 검사가 다가오니까 좀 무섭겠다 이런 생각이 스치더라 이야기했네요그데 공수처는 뭐하고 있습니까 공수처는.
5: 네 이제 그러다 공수처가 물론 이제 손준성 검사를 기소하긴 했었는데요. 이제 그밖에 사건에 대해서는 좀 아쉽다라는 평가들이 나오는데 그 이야기들을 실제로 이번에 한동수 전 부장이 재판 증인으로 나와가지고 이야기를 하기도 했었습니다. 네. 공수처가 특히나 이제 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관 쪽 수사 대상 삼았지만 무혐의 처분했다라는 식의 지적을 한 것인데요. 네. 원래 공수처 쪽 증인이거든요 그럼에도 불구하고 공수처 수사에 대해서는 아쉽다라는 식의 지적을 하기도 한 겁니다
0: 아쉽습니다 국민들도 좀 아쉽게 생각합니다 공수처의 분발을 좀 촉구해 봅니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
5: 네, 미국에서 금서전쟁이 벌어지고 있다고 합니다 무슨 아직도 문화전쟁이네요 뭐예요 어떤 책이에요 어떤 특정책을 금지해야 된다라고 하는 한쪽 시민들의 목소리가 불거지고 있고 또 거기에 반대하는 목소리가 있는 것인데요 네 예, 최근에 가장 논란이 되고 있는 책이라고 하는 것은 성 소수자 인권과 관련돼 있는 책이라고 합니다. 아이고. 네. 근데 이제까지 미국에서는 이런 문화진쟁이꽤 일어난 바가 있는데요. 이 변화되었던 것들을 보면 당시의 시대상, 첨예한 전선이 무엇이었는지 좀알 수가 있는데, 네. 1980년대만 하더라도 페미니즘과 관련된 책들에 대해서 금서 목록 요청 목록 1위였다라고 합니다. 그런데요. 여성의 건강과 신체 등을 다루는 책인데 지금은 전혀 금서라고 볼수 없는 책들이죠. 지금은요? 네. 아, 최근에는 이제 말씀드린 것처럼 젠더 키어 이런 이슈들인데 2000년에는 또 해리포터가 연속으로 금서 요청 1위 도서이기도 했다라고 해요 아 요청 네, 이제 특히나 이제 악마적 주술에 관한 내용이 많다라는 이유로 기독교계가 반발을 했다라고 하는 것인데요 네? 다 우리가 그런 시절을 지나왔고 지금에 와서는 그 시절 논란에 대해서는 좀 여유있게 받아볼 수 있지 않나라는 생각도 듭니다 미국에서도 아직 금서전
0: 아, 역사가 이렇게
5: 네 금서 요청이긴 한데요 된건 아니고 이에 대한 또 반발도 크게 있는데 지금 또 폭탄 테러 위협까지도 있는 상황이라고 합니다
0: 어떻게 봐야 될지 젠더 인종 관련된 책은 또 논란이 되고 이거 보여주면 안 된다 아이들한테 가르치면 안 된다 이런 얘기가 계속 있는데 우리나라도 지금 도서관에 그렇죠 성소수자 그리고 젠더 이슈 책들은 뭐지 구비하면 안 된다 이렇게 계속 전화하고 그런 분들 좀 있어요.
5: 근데 표현의 자유가 미국을 근간이기도 하니깐요. 이런 점들을 좀 중심으로 봐야 될것 같습니다. 자,
0: 미국은 어떻게 변화하는지 우리는 어떻게 따라가는지 어떻게 변화하는지 또 보게, 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 께했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공 술 오늘의 경제 선생님은 서울대 국제대학원 김현철 원장입니다 어서 오십시오
7: 예 안녕하십니까
0: 귀한 분 모셨습니다 안녕하세요. 원장님 예 저는요 경제 생각만 하면 눈물이 날라고 합니다. 특별히요? 예. 특별히 일본한테 경제성장이 밀린다 예. 이 수치를 보고는요 정말로 축구 한일전에서 진 것처럼 네진 것처럼 굉장히 좀 분노하고 있습니다
7: 아 저도 마찬가지인데요 네. 그냥 그양 전게 아니고 네. 이렇게 경제성장률이 뒤집어지는 거는 네. 이거 대역전패거든요. 네. 왜냐하면은 우리나라 잠재 경제 성장률이라고 경제가 성장할 수 있는 능력을 한 2.0%에서 2.5% GDP 성장을 보거든요. 네. 근데 일본은 거기에 비하면은 0.5% 내지 0.8%를 봐요. 예. 그러니까 우리나라가 일본보다는 경제를 성장할 수 있는 능력이 4배 강하거든요. 아, 예. 그러면은 축구에 이야기하면은 우리가 4대1로 앞서는 나라였어요. 네. 그런데 이제 25년 만에 네? 이게 4대 1이 아니고 네. 4대 5로 역전패 당하는 게 예. 원래 발생할 수가 있는 거거든요. 지금
0: 우리나라 3분기 경제 성장률이 1.5% 정도 될것 같고요. 일본은 1.8%입니다. 일본이 네. 우리를 역전했습니다. 그런데요. 네. 이, 이거 일본 경제가 네. 계속해서 저성장이었지 않습니까? 그런데 일본은 경제가 좀 살아나고 우리는 좀 경제가 지금 위축되고 그렇습니까? 맞습니다.
7: 이게 이제 그 대역전패를 당했으면은 이제 두 가지를 봐야 되는 건데 축구에서 대역전패를 당했다면은 일본이 잘 안서 우리가 역전패를 당했는지 우리가 못해서 역전패를 당했는지 네. 짚어봐야 되거든요 짚어보죠. 네. 그래서 경제도 마찬가지예요 네. 일본이 지금 잘하고 있는 게 뭔지 예. 우리가 못하고 있는 게 뭔지를 짚어봐야지 예. 왜 경제 분야에서 우리가 대역전패를 당했는지 알 수가 있는
0: 거죠 그렇죠 잃어버린 30년 다 기억하시지 않습니까 다 알지 않습니까 네. 일본은 30년 동안 저성장의 늪에서 빠져나오지 못했는데 거기는 성장하는 것 같고 네. 우리가 일본의 저성장 그 늪을 따라가는 거 아닌가 심각하게 걱정됩니다.
7: 맞습니다. 네. 그래서 이제 일본이 그러면은 왜? 대 역전성을 할수 있느냐. 요걸 네. 한번 잘 일본이 된다. 잘하는 거 한번 짚어보죠. 예. 그 보통은 경제적으로 분석할 때는 세 가지 측면을 봅니다. 네. 첫 번째는 이제 경기적으로 네. 왜 일본이 좋은 건지. 네. 두 번째는 이제 구조적으로 왜 좋은 건지. 네. 세 번째가 지정학적으로 왜 좋은 건지를 이제 봐야 되거든요. 네. 경기적으로 보면은 사실은 우리나라는 코로나로부터 1년 만에 금방 회복했습니다. 예? 그래서 우리는 사실은 지금 그 경기 코로나로부터 회복해서 다시 나빠지는 과정이 우리나라가 있고 예? 일본은 이제 코로나로부터 회복하는 과정이에요. 네. 이게 왜 그런가 하면 지금 주 기자님도 말씀하셨지만 은 일본이 오랫동안 장기 침체를 거치다 보니까 네. 경기적으로 회복하는 것도 더 됐던 거예요. 예. 그러다 보니까 인제 코로나로부터 회복하면서 일본이 좋아지는 그런 측면이 있거든요. 예. 그래서 일본의 지금 경기 회복이 사실은 우리나라보다 사실은 늦어졌고 아. 이 못한 부분이 있습니다. 근데 이제 두 번째로는 구조적인 부분인데요. 우리 국민들도 잘 아시다시피 지금 일본의 경우는 극격한 엔즈 상황에 놓여 있거든요. 네. 그 엔즈 상황에 놓여 있다 보니까 우리 관광객들이 엄청 일본을 가지 않습니까? 네. 물건이 싸졌으니까. 네. 그러다 보니, 그러지만은 거기에 비해서 또 일본의 수출 기업들은 네. 이거는 순풍을 만난 것이 되는 거예요. 그래서 가격, 경쟁력이 가격 경쟁력이 있으니까요. 네. 그래서 일본이 수출이 잘 되고 기업들이 이익이 높아지니까 지금 일본이 좋아지는. 네. 그게 이제 두 번째 구조적인 문제고요. 우리가 특히 잘 모르는 부분이 지정학적인 부분입니다. 네. 지정학적이라고 하는 건 우리 국민들도 이제 미중 패권 전쟁이 일어나다 보니까 아 미국과 중국이 싸우는구나 이건 알고 있는데 네. 이 미국과 싸우더라도 일본은 지정학적인 지금 혜택을 누리고 네. 우리나라는 사실은 지정학적으로 지금 저 손실을 입고 있는.
0: 아 이거 중요한 거니까 조금 이따 더 따져봐야겠죠. 그렇죠. 네.
7: 그거 굉장히 중요한데 일본의 경우는 이제 지정학적인 혜택을 누리고 있는 이런 네. 경기적 구조적 지정학적 요세 가지 이점이 네. 지금 일본을 굉장히 좋게 이제 영향을 미쳐서 회복하고 있는 거죠
0: 우리가 잘못한 게 지금 우리는 음. 코로나에서 바로 벗어났어요 모범생이었는데 었 음. 다시 또 하강 국면으로 갔다 이거 우리가 분명히 잘못한 게 있는데요 음, 일본 선수 10번 선수 잘생겼다 그 얘기만 하지 마시고 이거 좀잘 어, 새겨드려야 될것 같아요. 자, 한국 정부가 뭘 음. 지금 잘못해가지고 지금 음. 우리가, 우리가 이렇게 점수를 낮게 받고 있습니까? 음.
7: 저는 이제 그, 너무 경제에도 요즘 이제 화 이제 국민들도 알게 되셨는데 너무 이념이 강해요. 네, 경제도요? 경제도 경제라는 거는 그냥 기업들의 활동이고 시장의 활동이 이런 거기 때문에 그거는 진짜 실익을 생각하고 실용해야 되죠. 실용을 해야 되는 네. 이런 부분인데 너무 이념이 과잉적으로 들어다 보니까 지금 우리나라 수출하고 내수가 다안 좋은 거거든요. 예. 네. 그래서 그 경제라고 하는 거는 우리나라 경우에는 이제 두 바퀴가 있습니다 하나는 수출이라는 바퀴가 있고 네. 하나는 내수라는 바퀴가 있는데 이두바퀴로 굴러가는 과정 속에서 수출에도 이념이 잔뜩 끼어 있고 네. 내수에도 이념이 잔뜩 끼어 있다 보니까 바퀴가
0: 굴러가지를 못하고 있는 거예요 아니 흰토끼든 검은토끼든 좌토끼든 우토끼든 쥐만 잡으면 될거 아닙니까 맞습니다 그렇죠 아, 오른쪽, 왼쪽 다풀 뜯어 먹어야죠 우리는. 그거를
7: 저깡통고 뛰게 해줘야 되는데, 에? 그 발목을 잡고 앉았으니까 경제도요. 토끼들이 뛰지를 못하는 거죠. 그래요? 네. 그리고요. 음. 또. 그래서 이두 가지가 이제 꽉 조여 있다 보니까 지금 이제 한국 경제가 이제 역전패를 당하는 그것도 이제 25년 만이에요. 네. 이게 이제 그 글로벌 금융위기 이후에 저 IMF 금융위기 이후에 성장률이 역전패 당하는 그 일이 이제 현실을 벌어지고 있는 거죠. 아니 전쟁이
0: 시대고 이념 전쟁 시대여서 지금 중국하고 미국이 패권 전쟁을 벌이는데 일본이 지금 미국 편에 딱 섰잖아요. 그런데 네. 미국 일본은 지정학적으로 혜택을 보고 있고 음. 우리도 미일 한미 동맹으로 이렇게 딱 지금 묶였잖아요. 네. 광고도 많이 합니다 요즘. 음. 그런데 음. 아니 우리가 왜 중국한테 음. 중국한테 이 지정학적인 혜택을 보지 못하고 있습니까?
7: 그게 이제 일본하고 우리나라하고 지정학적 위치가 와. 완전히 차이가 나요.
0: 아니 우리가 지금껏 누렸잖아요. 그 그렇죠. 혜택을.
7: 우리는 사실은 이게 지금 누리 누리던게 아니. 지금껏 누리던 지금껏 누리는 게 이게 네. 30년간 우리는 탈이념화하고 네. 그게 뭐 민주주의 국가든 전체주의 국가든 뭐 쿠데타가 일어난 국가든 뭐 개발도상국이든 선진국이든 가리지 않고 우리는 무역을 했거든요.
0: 중공이든 소련이든 우리 국민만 배불리면 되지 않습니까? 네. 그렇죠. 우리가 팔고 네. 우리가 혜택을 보면 되잖아요. 그렇죠.
7: 네. 그런 식으로 지난. 30년간 우리는 탈 이념하면서 전 세계적으로 경제 영토를 넓혔어요. 그런데 여기 이제 이 정권은 이념의 잣들을 들이대면서 이제 저 민주주의 시장 경제하고 공산 전체주 이런 국가로 이제 평가로기를 하면서 결정적으로는 작년에 중국으로부터 빼라 탈 중국을 선언하면서 이제 경제적 충격이 오기 시작한 거죠.
0: 중국을 이렇게 대해도 되나 우리가 경제를 포기하면서까지 이렇게 이념과 이렇게 사상을 외칠 일인가 이거는 계속 숙제입니다 근데 우리나라는 기본적으로
7: 뭐 국내는 어떻게든 자제하고라도 네. 우리는 통상국가거든요. 네. 통상국가라고 하는 거는 다양한 나라들하고 교육하는 게 우리의 숙명이고 우리가 잘하는 그 장점이에요. 사실
0: 우리 수출 안 하면 네. 먹고 살게 별거 없잖아요.
7: 그렇죠. 네. 그래서 그것 때문에 우리가 지난 30년간 개발도상국에서 선진국이 된거든요 네. 그럼 우리가 잘해왔던 그 장점을 계속 살려야 되는. 는 네. 여기 이제 이념적인 잣대를 들이대면서 탈중국하라 그러니까 수출로부터 이제 충격이 오기 시작한 거죠.
0: 그런데요. 1% 성장률은 듣도보도못 음. 했습니다. 우리가 항상 OECD에서 선진국이었고 음. 코로나 시대 때도 남들 다 위축될 때도 우리 경제는 괜찮았습니다. 그렇죠. 아 이거 잘한다. 음. 자부심도 있었어요. 그런데 음. 성장률인데 내년에도 안 좋다는 얘기가 지금 계속 나오는데 이러다가 우리가 장기 저성장의 터널로 들어가는 거 아닙니까
7: 그래서 이거를 이제 우리 국민들은 잘 알아야 돼요 네. 2% 성장이라고 하는 거는 그건 안정성장입니다 네. 모두의 말씀드린 것처럼 우리의 능력껏 성장하는 게 2%예요 네. 그러면 2% 쭉 성장하면 우리나라는 안정적인 성장을 하는 거예요 그런데 네. 거기에 1% 차점 보이는데 1%로 떨어지면 이거는 저성장으로 들어가는 거예요 네. 그래서 왜 그런가 하면 은 지금 말씀하신 것처럼 우리 경제 지금 70년 사이에 있어서 1% 성장한 게 외부적인 충격 요인을 빼고는 없었습니다 없었죠 없었어요 네. IMF 때라든지 뭐 코로나 팬데믹이런특수상황 그런 외부적인 충격이 있을 때만 우리는 마이너스 성장한 것이 있었고 원래처럼 네. 외부적인 충격이 없는 상황에서는 우리나라가 1% 성장을 하등의 이유가 없는 거예요 네. 오죽했으면 은그 보수적인 한국은행조차도 네. 작년에 원래 우리나라 경제 성장률은 2% 성장할 거라고 안정적인 성장할 거라고 예측을 했거든요. 네. 이 예측이 1년 만에 무너지면서 1%로 성장한 거예요. 이게 이렇게 되면서 이제 25년 만에 일본에 역전 패당하는 이런 게 있는데 더큰 문제는 내년입니다. 네. 왜냐하면은 원래 이렇게 1.4% 성장하고 지금 국제투자기관들은 내년에 한 1.9% 1.8% 1때 성장할 거라고 이제 예측을 하고 있거든요. 그런데 예. 2년 연속 이렇게 1% 성장하는 거는 우리가 70년 경제개발사 때는.
0: 이후에 처음 있는 일입니다. 그리고 아니 3%, 4% 하다가 떨어진 게 아니라 1%에서 그다음에도 1%면 음. 그냥 제자리 걸으면 오히려 음. 물가 오르고 다른 거 오르고 그러면 뒤집 거질 치는 거 아니에요?
7: 맞습니다. 그래서 이제 내년에 만약에 이제 1%까지 성장해서 2년 연속 이제 1% 성장하면은 네. 우리는 안정 성장을 버리고 저성장으로 들어간다는 각오를 해야 되는 거니다
0: 그럼 겁니다. 어떻게 각오해야 됩니까? 어떻게 되는 겁니까? 그러면 그래서 이게 지금 경제가 성장하지 않으면 우리는 어떤 세상에서 살게 됩니까?
7: 지금 우리 우리 국민들이 경험하지 않습니까? 경제는 1%밖에 성장하지 않는데 물가가 막 올라요. 그리고 유가도 막 오릅니다. 그러면 우리 국민들이 지금 피부로 아, 내 소득이 줄고 있다고 느끼는 거잖아요. 우리 월급이 지금 실질 소득이 줄어들고 있는 거예요. 지금
0: 줄어들었어요. 줄어들고
7: 있어요. 네, 네. 그러면 느껴요. 이 사람들이 요즘 나가서 야 식사 한번 하기도 힘들다. 네. 뭐저 슈퍼 가서 과일 사기도 힘들다. 네. 이것을 우리 서민들은 직감하고 있는 거거든요. 네. 이런 현실이 벌어지는 게 바로 저성장의 상황입니다.
0: 하, 이제 앞으로 어떻게 되는 건가. 하, 참. 살기가 어려워서 막막해서 조금 다른 선택을 하는 사람들이 막 늘고 있는데 그런 뉴스가 계속 늘고 있는데 어떻게 우리는 대비해야 되는지 걱정입니다 노벨 경제학상의 서울대 김현철 원장이 아깝게 탈락하셨습니다 네 클로디아 <웃음> 골딘 박사가 네 노벨 경제학상 수상했다는 네 소식 전합니다 그러면요 근데 이렇게 서민들이 음. 민생이 어려워요 경제 어렵습니다 그러면 정부가 좀 재정 정책을 통해서 재정 정책을 통해서 서민들 좀민생좀 돌아가게 이렇게 군부를 좀 떼어 떼줘야 되는 거 아닙니까
7: 그렇죠 그래서 이제 그렇게 해줘야 되는데 제가 또 (2년) 과잉이라고 한게 네. 지금 그 우리의 경제 엔진이 세개 있거든요. 네. 하나가 이제 기업 엔진, 네. 그리고 이제 가계 엔진, 네. 세 번째가 정부 엔진이에요. 네. 경제라고 하는 건이세 엔진을 가동해서 네. 이제 성장하는 게이 경제거든요. 네. 근데 아시다시피 이제 기업들은 네. 지금 부채도 많고 수익도 반토막 나는 바람에 투자를 못 해요. 네. 그리고 이제 가게도 예. 지금 금리가 오르고 물가가 오르니까. 가게도 너무 힘들어요. 너무 힘들고 또 부채가 지금 OECD 국가 중에 최악이지 않습니까? 네, 네.
0: 가게부채는 너무 예. 계속해서 경고 신호 들어옵니다. 예.
7: 그러면 마지막 엔진인 정부가 예. 재정을 풀어서라도 경제를 활성화시켜야 되는데 이 정부는 그거를 건전재정이라는 인연적 네. 잣대를 딱 가지고 정부도 엔진을 가동하고 있지 않는 거예요. 네. 그러면은. 세계 엔진이 다 꺼지면은 경제는 1%로 추락할 수밖에 없는
0: 보수 정부에서는 이렇습니다. 아니 우리도 재정 풀고 싶다. 돈 많이 풀어서 가게 좀 민심 좀좀 좀 훈훈하게 좀 데피고 싶은데 지난 정부에서 돈을 다 써서 우리는 허리띠를 조여 매야 된다. 건전 재정 하겠다 이렇게 얘기하던데.
7: 그게 이제 일본하고 정반대예요. 예. 일본은 지난 30년간 어려웠더라도. 네. 일본은 어떤 선택을 했는가 하면 세 가지 엔진 중에 기업 엔진하고 가게 엔진은 살려야 되겠다고 생각해서 정부가 계속 계속 재정을 풀어가지고 이제 경제를 살리는 바람에 물론 정부 부채는 선진국 중에 최악의 가장 열등성이 된 거죠. 그런데 우리나라는 어떤 선택을 했는가 하면 기업을 살려야 되고 라는 부분에서는 일본하고 동일하지만 우리는 가게를 버리고 정부를 보호하는 네. 이 정책으로 지금 턴을 한 거예요. 어찌
0: 보면 지금 정부는 건전, 정부는 부자고요. 기업도 부자인데 이게 그뭐 개인들만 가난한 세상. 그건 맞습니다.
7: 그게 이제 일본하고 정반대 길을 선택한 거예요. 네. 일본은 가게도 살리고 기업도 살리면서 그 부담을 정부가 떠안았는데 네. 우리나라는 거꾸로 네. 가게가 더 힘들게 하고 정부가 굉장히 우동생으로 부채가 적은 이 구조로 지금 가고 있는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 경제는 더 힘들어지고 있는 거죠.
0: 여기에 또 변수가 또 생겼습니다. 음. 하마스에서 음. 아, 팔레스타인 무장세력이 이스라엘 이스라엘 가자지역을 또 이렇게 공격하기 시작해서 중동전쟁 50년 만에 전쟁에또 불길에 휩싸일 것 같은 큰 위험 요소가 생겼습니다. 당장 유가가 폭등했고요. 그렇죠. 전쟁이 나면, 전쟁의 시대에 접어들면 우리는 어떻게 됩니까?
7: 그래서 이제 우리 경제는 그래도 지난 30년간 동상국가로 선장해서 선진국이 되었기 때문에 지금 그런 어려운 구조 속에서도 어떻게든 이제 위기는 하나씩 피해가고 있는데 이번에 이제 중동전쟁처럼 뭐 대외적인 변수가 급변하는 변수가 생겨나가지고 경제의 충격이 한국으로 오게 되면은 네. 우리나라도 자칫 잘못하면 위기에 빠질 수 있습니다. 아니 있는 우리 거죠.
0: 위기인데 경제 위기인데 조그만한 변수라도 큰 타격을 입힐 수 있지 않습니까? 그래서
7: 지난 이제 우리 7월 위기설, 9월 위기설, 10월 위기설, 이런 게 이제 금융 부분에 있었는데, 그때는 대외변수의 충격이 없었기 때문에, 7월 위기도 어떻게든 넘어가고, 네. 9월 위기도 잘 넘어가고, 네. 10월 위기도 이번에 이제 40조 들이부으면서 잘 넘길 것 같아요. 네. 근데 이제 이런 중동전쟁이나 이런 대외변수가 터지면은, 이 위기를 넘기는 데 있어서 굉장히 어려워지고, 그게 이제 우리나라의 경제위기로 전이 될수 있는, 네. 그거를 이제 오히려 더 걱정해야 되는 상황에 놓여 있는 거죠.
0: 다시 한일 경제로 잠깐만 돌아가겠습니다. 음. 일본이 30년간 저성장할 때 우리는 막 4%, 5%, 3%, 2%, 2% 2.5% 계속 고성장을 하면서 그렇죠. 일본 경제를 지금 따라잡으려고 막 노력해 왔습니다. 그렇죠. 노력하다가 음. 작년부터 올해부터 내년부터 우리는 지금 일본한테 오히려 따라잡힐 것 같은데 일본은 계속해서 성장세고 우리는 계속 하락세가 지속될 것으로 보입니까? 그래서
7: 이게 저는 저 같은 일본 전문가는 네. 너무 안타까운 거예요. 예. 지난 30년간 우리가 탈 이념 노선을 가지고 네. 전 세계로 경제 영토를 넓혀서 우리가 선진국이 되었잖아요. 네. 그 선진국이 되는 과정이 아주 겨, 이, 저, 절묘하게 네. 일본을 추월했어요. 그러니까요. 일본이 추월했는데 오늘 모두에 말씀드린 것처럼 우리가 갑자기 원래 역전패를 당하고 네. 내년도 역전패를 당하면은 네. 지금까지 일본을 그렇게 잘 추월한 한국이
0: 이제는 오히려 일본보다 더 추락하게 되는. 그런데요. 일본의 30년간 저성장의 늪을 봤잖아요. 우리가 거기서 보고 배워야 될거 아닙니까? 우리는 30년 저성장으로 가면 안 되잖아요. 절대 안 되죠. 그런데 지금요. 따라가고 있는 게 이제 안타까운 거죠. 그럼안 되잖아요. 안 되죠.
7: 왜 우리 지난
0: 30년간은 네. 일본하고
7: 결별해가지고 그렇게 잘 성장했는데 네. 왜 다시 일본을 따라가려고 하고 있는
0: 건가요? 아 일본하고 손잡고 지금 일본한테 지금 무역 통상 뭐다 이득을 보고 있지는 않아요. 지금 그렇죠. 자. 원장님 그러면 은 네. 우리는 어떻게 해야 됩니까 우리 정부는 어떻게 어떻게 가야 됩니까
7: 그래서 이제 저는 클린턴 미국 대통령이 남긴 말이 유명한 말이 있잖 바보야 문제는 경제야 그러면 똑같은 말을 해 주고 싶어요 네. 지금 우리 정부한테 네. 바보야 지금은 이념이
0: 아니고 네. 문제는 경제야 아 그러면 이야기를 지금 해 주고 싶습니다 아 모든 지도자들이 다그 얘기를 하고 있는데 윤석열 대통령만 이념이 중요하다고 하는데 그런데요 자 경제로 가야 돼요. 아니 국민들이 따뜻하게 밥 먹고 잘 사는 것보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 맞습니다.
7: 그래서 국민들한테는 네. 뭐 죽고 사는 문제, 뭐 이념, 뭐 외교, 뭐 안보 이게 중요한 게 아니고요. 예. 먹고 사는 문제, 이건 먹고 사이점이라고 하는데 이게 예. 더 중요합니다. 한번 더 모셔야 되겠습니다. 예. 김현철 원장이었습니다. 예, 감사합니다.